0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Met Nerds om Tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B Internet. A2B Internet brengt jouw data van A naar B. Hey, voordat we beginnen, wil je met een oliebol? Ja, lekker. Nee. Ja,
1: leg maar klaar. Hey, ja. Heb je ook van die cocaïne eroverheen? Ja. Uh, ik, uh, ik heb met, uh, met uh, pre de coke. Ah, mooi. Nee, mooi. Uh...
2: Kijk, oh, ah. oh, dat wil vragen nog.
3: Mag zo, ik zo. even zo'n uh, wit poederdoekje van jou? Uh, een wit, wit poederdoekje. Ja. Het is
2: wel een beetje vreemd, hier, jongens? Niks veilig... smakken in de microfoon. Dat is geen ESMR, dat is gewoon vies. Het is op ja, vrijdag ja, een soort fetish wat zei jij, Daniel? Ja, dat op een rare dag opnemen. Ja, ja. Vreemd, het is al een beetje vreemd op vrijdag. Ja, het is, het is. Uh, moeten we dan ook een soort van uh, excuus alvast maken aan de Patriots? Of, 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 of is Floris van plan om hem voor Patreon deadline al af te hebben? Ik ga vanavond aan de slag. Oh, oké. Okay, dus we hebben de Patreon wel gewoon op zaterdag. Dat is nice. Uh, dat is zeg nu, ik ja. niet. Ik ga vanavond niet... aan de slag.
1: <laughs> Garantie <laughs> tot de voordeur. <laughs> ja. Maar dat is sowieso met die Patreon perk van. Ja, we geven, uh, we proberen het altijd wel, maar we kunnen echt niet garanderen dat het ja. altijd lukt. Meestal wel.
2: Maar, ja. Daniel, oké, het volume bij onze headphones is een heel heel klein beetje omhoog zetten. Uh, is dat deze? Ik zeg even praat, 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 praat. Ik, hoor, ik hoor geen verschil nog. Ik hoor niet. Nee. Oh, is oh, ja, ja, die. ja, die is het. Ja. Iets minder. Nee, ik vind hem. Ik vind hem zo lekker. Ah, uh, daar hits de. Heel klein beetje dan naar beneden. De oliebolvolume. Okay. Nou, ik weet het niet. Hartstikke ja, leuk. De nauwkeurigheid van van deze, deze potmeter. Ja. Dat
1: is echt een beetje. Nu staat
2: hij hier, uh, hier net zo'n prut zien net zo. Nog. Het maakt niet uit. Laat, Laat, het maakt niet uit. Het is de laatste van het jaar, kan ons het schelen. Is ja, het lekker ofzo? zo. Een beetje op, ja, het is een beetje op de gok. Dat uh, is, is allemaal analoog dit hè.
1: Ik wil de diepte van jouw stem gewoon goed kunnen mm, ja. horen. Ja, we hmm. hebben ook niet veel tijd, dus we moeten dus deze podcast
2: ook in een superhoog tempo opnemen. Ja, we, 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 we spreken dus een verspelling op voor podcast. Ja. Dus we spreken hem versneld in. En dan moeten de mensen hem verlangzaam, vertraagd afspelen. Dat is het juiste tempo, ja. Dan klopt. Ja. Oké, okay,
4: ja. Nee, laten we beginnen dan, want volgens mij moet het een beetje opschieten. Dat ja. is dan
2: best wel
3: milieuvriendelijk, want dan is de podcast ook minder groot om te downloaden. Wow, je spreekt echt inderdaad sneller dan je
2: net deed. Dat is knap man. Ja. ja. doe je goed. Scherp hè. Welkom bij Met Nerds Om Tafel. We praten vandaag met... Daniel. En... Flores. Mijn naam is Jurian Nubachs. Zoals je kan horen hebben we Randall maar weer eens vrijgegeven. Want ja, die jongen moet ons ook even naar zijn vrouw en zijn kind toe. Hè? Onze gastnerd vandaag is Bart de Water. En Bart, die kan je al kennen als je ons al heel lang luistert. Want Bart, jij was natuurlijk al een keer eerder te gast in deze, dezezelfde studio. Uh, dezezelfde studio, ja. Dezelfde studio, ja. En uh, toen was je, als ik het wel heb, eigenlijk pas relatief kort uh, verhuisd van Den Haag naar uh, het pittoreske Montreal. Uh, ja, dat ik was het... toen
3: uh, terug in het land voor een uh, bruiloft.
2: Ja, en uh, toen werkte je daar eigenlijk pas vrij kort en toen waren de indrukken nog allemaal vers. En nu ben je uh, ingeburgerd en uh, hard op weg om Canadees te worden. Of, uh, <laughs> valt, of valt dat nog mee? Nee, het, het vervelende is aan een Canadees paspoort krijgen dat ik mijn Nederlands
3: op moet geven. Dus uh, voorlopig houden we het maar bij een verblijfsvergunning. Is er al een einde aan te komen? Miss je ons al zo erg dat je definitief terug wil? Of valt dat uh, nog uh, reuze tegen? Uh, nee, ik heb het daar nog veel te veel naar mijn zin. Nog niet voorlopig van plan terug te komen.
2: Allright, okay. nou leuk dat je weer bent. We gaan het vandaag over vooral heel veel, uh, ik zie ook een aantal dingen met tirades staan, rente op dit, rente op dat, komen we allemaal zo op. We gaan natuurlijk ook even uh, praten over jouw expertise. Jij komt net, uh, als ik het goed heb, uit Redmond, waar je met allemaal browserbouwers hebt gepraat over uh, het implementeren van betaalgemak op internet, zeg ik het zo goed? Um, nou, eigenlijk Wat over heel veel nieuwe uh, internetstandaarden. Oké, okay, nou daar gaan we het uh, absoluut zometeen nog even over hebben. Maar wij zitten hier nu, het is uh, 28 december als we het opnemen. We komen allemaal net bij onze families et cetera's vandaan uh, met kerst en dat soort dingen. En toen dachten we uh, in onze chats, vliegen dan de foto's wij met kerstbomen en heerlijke maaltijden. En, uh, nou ja, en films die gekeken moeten worden met kerst en dat soort dingen. Dus dacht, hard. En dus dachten wij... Um, ja, even over kersttradities. Laten we beginnen met wat heb je gedaan met kerst? Nou ja goed, Bart, jij bent eigenlijk in Nederland. Dus ga ik zomaar even vanuit een buitenkansje om bij familie en vrienden langs te gaan natuurlijk. Ja, ik heb vorig jaar kerst in Montreal gevierd
3: met de familie van mijn toenmalige vriendin. Het was dus eigenlijk al sinds dat jaar het plan om hier dan kerst te vieren in 2018. Maar eigenlijk... Lijkt best wel veel op elkaar. Um, ja, de, de Turkey gaat daar de over in. Hè? Dat is wel een ding.
2: Ja, ik dacht dat het echt een Thanksgiving-dingetje was, maar dat is natuurlijk Amerikaans. Dat is niet zo ja, oud. Met Kerst kan je hem ook gewoon in de overstoppen. Nou, gewoon nou, niet, niet weer. Dat turkey is een beetje all day de dezelfde. <laughs> all day, every day. Maar een Turkey
4: of een Turdukken? En hoe? Turdukken. Turdukken. je We
1: kennen de Turdukken niet? Nee. 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 Is dat een. Is een generatie-ding? Nee. Dat is geen generatie <laughs> Maar <laughs> dat is zeg maar een cocoon en daar stop je een. Uh,
2: eend in en in die eend stop je
1: nog een kip. Dus uh, turkey, oh duck, chicken. Wacht, wacht.
2: Je, stopt, je stopt een kip in een, in, een Eind, in een eend. Een kip in een eend en een, en een eend, eend in, de in de kalkoen.
1: En dan de eend in de kalkoen. Ja, een
2: fucking barbaar. Nee, dat is een ba soort van... barbaars, hè? En dan doe je wel een
1: blik bier nog in die, eend, in die kip. Dat is wel een, dus een soort van gevogelde orgie.
2: Maar jullie ja. zijn
1: boven de dertig gekomen zonder te weten wat een turducken
2: is? Even serieus, mijn oren klapperen. Ik bedoel, mijn vriendin is vegetariër. Het feit dat ik wegkom met vlees eten is al één ding. Maar... Vlees stoppen, in vlees stoppen, in vlees stoppen... om het daarna op te eten... terwijl je eerst nog een, een blik bier in zijn reet. Hoe dan? ik <laughs> ja, again?
1: Ja, maar je überhaupt het concept van... Uh, oh, als, je, als je een kip barbecuet... Uh, dat, dat, dat zeg maar op zijn Australië... sterker nog, je hebt daar gewoon speciale uh, tools voor... om dat neer te zetten. Dus dan zet je een blik bier... In een, uh, in een rekje. En daar schuif je zeg maar die kip zo overheen. En dat doe je, in, doe je in je big green egg of op de, op de grill. En dat bier dat gaat koken en, en, en verdampt dus. Okay, en dat, 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 dat houdt, je kip, houdt je kip sappig. Maar, ja, maar, dus maar,
2: maar wordt vlees daadwerkelijk lekker ervan als je een dier in een dier in een dier stopt? Dat weet ik niet. Ik heb dit nog nooit gegeten. Ik ja. had wel
3: gehoord van wel? een ja. kip op een
1: Blik cola. Ja, maar je kunt eindeloos doorgaan, hè? want die kip is ook nog maar eens een keertje, is ook nog redelijk groot. Dus in die kip kan ook nog, in plaats van het bier, maar ook nog een andere gevogelte.
2: Jij hebt dit Turdukken, ter, heb jij dit? Is nu al de Turdukken-episode. <laughs> maar jij, hebt dus, dit is een keer gegeten. Vertel. Ja.
4: Nou, het is wel, het is, het is een werkje om het te maken. En uh, um, je, je krijgt de kip niet, of je krijgt, ja, je krijgt de kip niet zoals ik wil, maar ik wil eigenlijk zeggen, ik krijg de eend niet zoals ik wil, want ik vind het, een eend met een krokant laagje erop, vind ik lekkerder. Maar in een ander beest. Is die krokant laagje vrij ingewikkeld. Dus hij blijft heel, hij blijft heel zacht.
2: Hm. En, uh, maar het is verder wel gewoon lekker of zo? Of? Ja. En eet je nou ook van buiten gewoon naar binnen? Eerst zet iedereen nee, kalkoen, nee, dan eet principe,
4: iedereen eend? Nee, in principe voordat je begint te eten... dan, uh, dan trek je de hele, uh, de hele massa eruit. De hele vogelcentipied zeg maar eruit. <laughs> <laughs> en dan uh, ja. ah. ga je de kip plukken en de eend plukken en de kalkoen snijden. Oké, okay,
2: en dat is een typisch kerstding?
4: Nee, nee. Oh. <laughs> Voor weirdo's, misschien Het is gewoon een ding. Het okay. is een meme. Ja. Of memmen. En, Zou je dit ook kunnen sous uh, Moet je wel een hele uh, grote okay. hebben. Ja, en ik dacht twee, twee van die sous vide -dildo's. Ja, ik, nou, ik denk nog wel meer. Want,
2: uh, ik hoor nu echt heel ver, ver weg onze vaste gastnerd Frederik roepen... Huh, ja...
1: Ja, natuurlijk kan je het sous-videen, maar je... dat gaat, duurt lang, man. Dat duurt heel lang. Ja, zo'n zo ding heeft niet zo heel veel vermogen, hè. Dus je kan maximaal 20 liter of zo opwarmen... of je moet echt wel redelijk professioneel uh, spul gaan... Uh, gaan ja, ja, kan ja je dan je toch kan. gewoon alvast voorkoken met je waterkoker en dat dan. Dat kan wel. Ja, ja, maar
3: dat is een beetje... Dat is niet de bedoeling. Maar, maar, goed, maar ben je nou nerd het, of niet? Als je dan e, e, een
1: badkuip vol wil sous dan uh, moet je er ook over gaan. Dat kan wel, maar dan moet je zo'n dompelaken over, zeg maar. Kan je, je, je gewoon het verwarmingselement
3: van je frituurpan... dan gewoon in je badkuip
1: hangen? Eh... Uh,
3: en dat, dan, oh, en dat dan ergens aan Arduino hangen voor de temperatuurregeling?
1: Maar dat, sowieso, dit is, dit is op zich heel simpel te maken natuurlijk. Ja. En daarom zijn die, zijn die uh, sous vide sticks, zijn ook niet zo heel duur. Dus ja, 90, 100 euro begint het ongeveer. Ja, het is ook gewoon echt maar een verwarmingselementje met een temperatuurregelaar erop. Nou, hoe ingewikkeld kan het wezen? Het moet heel simpel zelf te maken zijn. Uh, zolang je maar een, dus, een goede thermometer en zit Er Zit er niet maar... nog een ding in
4: dat hij het water laat rondgaan?
1: Ja, zo, en zo'n pelletje zit er inderdaad ja. Ja. om dat water een beetje te cirkeligen. Nou, ook dat
2: is niet heel ingewikkeld nee, 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 om nee.
1: te doen. Het is wel weer een stapje.
2: Dus wij zitten nu te bedenken hoe we het zouden doen... als we sous willen maken van een dier in een dier in een dier. Ja, ja. maar er, maar kun, er nog zitten een nog een twee kwijt eigenlijk...
4: hoor.
3: sous uh, epic mealtime vind Zit... ik wel hoor. Deze combinatie van gevogelte in gevogelte. Ja, nou, maar de, je, je kan <laughs>
4: nog veel meer. Ik bedoel, Je kan, je kan een, een, uh, hoe heet het, een, een kwartel een kalkoen, kan er nog in. Je ja. kan een kalkoen, een fazant, een eend, een kip... Een kleine kip en dan nog een kwartel, dan heb je, dan heb je zes lagen. Ja, en, 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 en dan heb je een hybride kwartel En dit hele
2: ding kun je gewoon oppakken en in een koe stoppen.
4: dat lijkt me overdreven. Dat dan step je hem in een. Ja, dat, nee,
0: nee, dat nech. is overdreven?
4: Stop, stop je hem in een varken, dan in een hert en dan in een
2: koe. Een olifant. Dus die koe is overdreven. Maar al het andere. Nee, nee, nee. Dat is gewoon zo'n loze ruimte.
4: Dat is echt zonde.
2: Of je
1: moet er vijf in een koe stoppen of zo, Doe het dan in een kalfje. Weet je, oh, dame, enige, cool. weet je trouwens dat de ah. olifant het enige dier was dat niet kan springen? Excuse me? Ja, we, we <laughs>
2: proberen, oh, dit, dit is gewoon
1: de leer nieuwe dingen episode. Um, een olifant oh, het het enige, kan niet springen. Zoogdien, dat niet ik kan begin springen.
2: echt langzaam twijfels krijgen of we wel met alle geweld moesten gaan opnemen in de kerstkans. <laughs> ik, eh, <begin> net. We, <laughs> ik we
1: proberen
4: niet...
2: heel
1: goed om ergens uh,
2: Een olifant
4: kan niet springen. Ja, nee, dat zou kunnen. Dat heb ik geleerd gisteren? Nee, ik heb gisteren een filmpje gemaakt voor op Slack <laughs> van wat we gingen eten. En dat was een vogel die niet kan vliegen.
2: Ja, dat zag ik. En in en, en, en driehoekjes uit de oven. Ja. En hard geworden koeienmelk. Sap. Sap. koeien Sap. Koeien -sap. Ja. En tragas van de natuur. Traangas van de natuur. Uien. Hey, heeft iemand anders nog iets heel boeiends gezegd? Nou oh, ik ik, zat, bit net, bit ik zat net even te denken. Van nou, ja, ik ben naar mijn ene familie geweest. En toen zijn naar mijn schoonfamilie geweest. En nou, dat was wel echt een. Uh, een ingrijpend ding ja. Ik denk wel dat er nu mensen zeggen van, zo, uh, wat heb jij spannende kerst is, is dat bij jullie anders? Nee, nee, totaal, nee totaal niet. Dus, we, dat ja. is mooi, want dan kunnen we gewoon door.
1: Ja, ja. <laughs> ja behalve Bart dan. Uiteindelijk zijn de nou, tradities ja. voor iedereen hetzelfde. Tenzij je inderdaad... Uh... Hecht je de waarde aan? dat ik het dan zo vragen. Nee, tuurlijk. Ja, je hecht daar wel waarde aan, ja. Tuurlijk. Anders deed je het ook niet. Nee. Tenminste, ik niet. Kijk, ik denk dat er wel mensen zijn die zeggen van... Ja, maar ik, ik wil nee, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in, maar... Mijn Spears ouders peer slash familie slash whatever verwachten dat ik dat doe. En dus ja. doe ik het maar. En ja, dan heb je op een gegeven moment heb je tien mensen aan, aan, aan de tafel... die er eigenlijk allemaal niet willen zijn. Nou, dat is denk ik een vrij slechte situatie. nee Maar ja, goed, dat is bij mij niet zo. Dus. Maar ik zou echt wel... Ja, als ik, we hebben in het verleden ook wel eens gezegd... Van, nou, we hebben gewoon geen zin om het doen, maar gewoon alleen maar één. Alleen eerste kerstdag bijvoorbeeld. En ja. daarna, ja, ja pff, ook even wat tijd voor, tijd voor mezelf. Ik ga niet... Ik ga niet de hele vakantie weer spenderen aan koken en reizen en dergelijke. Ja, we, we hebben ook een heel liefde. aantal jaar met een groep vrienden op kerstavond gedaan. Dat kan ook heel goed, inderdaad, ja. Dus oh. je moet gewoon doen wat je zelf wil. Het vervallen is wel dat het voor bijna iedereen in Nederland ongeveer hetzelfde ja. is. Tenzij je inderdaad uh, je uh, op, op een of andere manier overhoop ligt met je familie. Dan is dat dan niet ja. zo. Uh, maar
2: we hebben volgens mij ook allemaal niet echt tradities als in uh, naar de kerk met kerst, dat soort dingen. Ik ken serieus nog een, uh, een of twee mensen... Die dus daadwerkelijk wel met kerst ook naar de kerk gaan met de hele familie en zo. Ik mocht dus uh, vorig jaar
3: mee naar uh, de Quebecse kerk. En, uh, want dat deden ze daar. Ze zijn weer niet heel praktiserend, maar dat was dan wel een, een stapel. Ja. En uh, ja, nou, dan zit je daar dus uh, in die kerk. En dan wordt alles daar in het uh, Frans voorgelezen. Ah, nou, dat nice. volgde ik ook niet helemaal. En dan uh, ja, na middernacht weer
2: naar huis. En dan denk je, oké, okay, dat hebben we ook weer gehad. Huh. Vond je het ja. mooi? Het lijkt mij nou maar Ik ben dus nog nooit naar iets als een nachtmis. Het lijkt mij best wel mooi. Zelfs als niet, niet gelovig iemand. Je kan gewoon gaan, hè? Ja, dat weet je. Je mag, ja, daar heen. Ik, ja, je mag daar gewoon heen. Ik ben gewoon bang als ik die drempel overga. dat ik gewoon spontaan gewoon in vlammen opga. Nee, heus niet. Nee, ik, ik, nee, ik maar ben het is helemaal wel zo cool. Erg. Wat je wel
4: kan doen is. Um, um, Sander Zoef. Uh, die zingt meestal. Eerste kerstdag. Ja, dat vind ik mooi. In Haarlem. Dus dat is wel een beetje ingewikkelder misschien voor je.
2: Nou ja, Qua was... reizen? Amsterdam-West Highland mag maar, lopen.
4: Maar die kan, die kan vet mooi zingen.
2: Cool. En dat is echt cool. Dan, dat, dat is wel tof om te doen. Ja, maar dat vind ik echt een, een toffe uh, kersttraditie. Die volgens mij ook wel langzaam uitsterft. Ik heb mm -hmm. wel een beetje de laatste der Mohicanen zijn die dat nu nog overeind houden. Nou, Wat wel mooi was, is dat uh, ja, het is zo'n klein dorpje is dat daar.
3: En dan al die mensen van, oh hey, hoe is het? En ja. Nou ja, dan, ja, uh, die, die sens van community inderdaad. Ja, ja Jij je... noemt het
2: community, ik noem het groepsdruk. Want als je dan als familie ineens <laughs> niet naar die kerk gaat, valt het natuurlijk super op. Zo zou je het ook kunnen zien. Maar ja, als je toch al van plan was om te gaan, dan valt het wel mee. Nee, oké. Okay. Dan, is het, dan is, het serieus, is het heel positief. En met Oud en Nieuw? Zitten daar nog bijzondere? Ja, dit jaar zijn, we, zijn wij natuurlijk met Oud en Nieuw bij, bij Daniel. Ja, gezellig. Maar omdat nou ja, is wel een traditie. we waren er twee jaar geleden ook. Dat is ook de laatste kans, want ja. volgend jaar woon ik hier niet meer. Je mag wel komen, hoor. maar dat is dan niet hier. Nou, dat is wel grappig. Dus met... is de laatste
1: keer dat we, dat we Oud en Nieuw kunnen vieren in het zwembad.
2: Ja, en ja. aan de kade.
1: Ja, oh, even voor, voor de
4: luisteraars. Uh, in, in het pand. Mensen hebben nu webbad. een beeld van mij. <laughs> ja.
2: In het pand waar Daniel woont. In, da in Daniel's met uh, Veuf Clicquot gevulde champagnebad. Ja. noois. Nice. <laughs> nee, maar uh, wat wel grappig is, want we hebben het dan even over tradities. Hè, in, uh, in mijn uh, schoonfamilie is vorig jaar. Een, een babytje geboren op 1 januari. En ik kan jou vertellen dat dat een en ander behoorlijk onder druk zet. Want er was altijd de gewoonte van de familieborrel van 4 tot 8. Maar ja, nu is er elders ook nog eens een verjaardag. Dus moest er ineens van gekozen gaan worden. Dus waar het dan nu op neer lijkt komen is dat de, de gebruikelijke familieborrel uh, verschoven wordt naar dit eerste weekend na Oud en Nieuw. En uh, dat de baby toch echt recht heeft, recht heeft op zijn eigen verjaardag op, uh, op 1 januari. Is dat zo,
1: kind tot 1 heeft, geen idee. Nee, maar ja. op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment, maar nu nog niet man. Nee, nee gewoon okay. doorzuipen. Um, truppeltje whisky in de melk. Laat geen kind tussen de drank en jou komen.
2: Ja, over drank ja. gesproken. De borrel ook zo'n ding wat echt bij, uh, bij kerst en bij oud en nieuw hoort. Daniel, ik weet dat jij op je favoriete borrel bent beland uh, twee weken geleden ongeveer.
1: Ja, een of zo Ja, was een heel gezellige... <laughs> ja, dat was heel nou, gezellig. Ik, ik heb wel een goorbeschadiging opgelopen daar. Dat was echt niet te doen. Jij ja, was hier vlakbij in het fantastische delirium. Ik was, het voordeel was, wel, ik kon dus wel naar huis kruipen. Nou, ja. um, dat, uh, dat was dan of het enige pluspunt. Nee, het was altijd wel gezellig. En dat, ik vind het wel leuk om dan te observeren hoe mijn collega's steeds dronkener en dronkener worden. En dan, uh, maar dan denk je tegen, tegen zo'n half twaalf van ja, wat heeft dit nog toe te voegen aan mijn leven dat ik hier blijf? Nou, niet heel veel. Dan ga je gewoon naar huis. Ik vind het wel leuk hoor, zo'n ja. feestje af en toe. Maar ja, ik sta dus meestal ik het hele
2: jaar ernaar uitkijken. Of zo? Ik sta nee. meestal aan de andere kant van dit, uh, van dit spectrum. Ik ben meestal een van die mensen naar wie je dan kan kijken, die dan steeds, uh, steeds betrokkener worden. Vind, ja. zo, vind
3: je dat dan vervelend dat je als uh, leidinggevende nog op de rem moet staan? Oh, dat je nee. moet houden? Of? Oh
1: nee, dat is helemaal niet zo. Uh, het, maar het is wel, ik mag mijn collega's graag en ik ga ook goed met mijn collega's om, maar het zijn wel gewoon collega's en niet mijn vrienden. En dat is toch, om, toch echt wel, ja, zeker weten we anders inderdaad. En plus, met een -ski feest maak je mij niet gelukkig hoor. Niet. Ja, jammer. Verrassend. Ja, ja. sorry.
2: Ja. Maar jullie dan, uh, jij met ja, die, we de het dit jaar... Uh, we he, dit heb je er veel überhaupt? Want dat, ik kan je nou ook vertellen, uh, ik, ik kom natuurlijk uit, he, ik zit een beetje midden in die media wereld en mm -hmm. heb je veel, veel met PR-bureaus en dat soort dingen te maken. En uh, nou ja, ik wil niet zeggen dat mijn hele, mijn hele agenda vol staat, maar december en januari als ik had gewild, dan had ik er redelijk wat, uh, redelijk wat uh, dagen nou, hangt kunnen beetje... zuipen. Wat ik ook gedaan heb, maar niet per se op borrels.
4: Nou, Bij mij staat, het, nou hangt, staat of valt het met hoe beschikbaar ben je voor borrels? Hoe ja. vatbaar ben je ervoor? En uh, ik vind het
2: belangrijk om heen. Kijk, bijvoorbeeld. Nou, mijn... Sommigen wel, maar sommigen ja.
4: absoluut niet. Want mijn
2: eigen werk doet met zeg maar, echt ons cluster een, een borrel. En ik vind het wel belangrijk om daar bij te zijn. Omdat je mm -hmm. met die mensen. He, een, een heel jaar hebt samengewerkt slash weer gaat samenwerken op weg naar weer een beter jaar. Ja. En uh, ja, dat, dat je dan daar een goede band in opbouwt, vind ik wel, uh, het zorgt gewoon voor zo'n
4: groepsgevoel. Nee, het eten slash boeren van de zaak, dit jaar was ik niet bij. Uh, maar dat had er meer mee te maken dat ik een klant moest bezoeken uh, vlakbij mijn huis s middags. En dan moet ik uh, daarna nog uh, anderhalf uur naar Den Haag rijden. En dan leuk gezellig doen. En dan kan ik niet drinken, ja, want ik moet zelf drempel ja Dus dat is, dat is gewoon een drempel waarvan je denkt, ja, dat is gewoon net niet handig. Ja. Um, maar ja, die borrels zijn eigenlijk altijd wel heel leuk.
2: Ja. Ja. Nee, ja, ik vind het wel grappig, want wij, wij hebben uh, volgens mij op ons werk bovengemiddeld veel borrels. En het zijn toch wel vaak dezelfde mensen die daar wel en dezelfde mensen die daar dan niet bij zijn. Dat vind ja. ik altijd wel een grappige... Ja, het moet je ook wel op een bepaalde manier liggen natuurlijk, ofzo bij jou Bart, want uh, hoe ziet de Montrealse bolsfeer eruit? Um,
3: ja, we hebben dan met Shopify hebben we dan uh, een kerstfeest. En dus dat is ergens dan een afgehuurde evenementenlocatie. En dan komt ja. iedereen daar mooi aangekleed naartoe. En dan uh, is er een DJ en een echte danszaal. En dan ook nog wel een, een rustige zaal. Um, ja, fotobooth. Nou, je, je kan ja, je precies. het wel een beetje voorstellen. Je kan hem redelijk uittekenen. Ja. De... Um, Borrels dan meer met zeg maar team of, of afdeling kwam er dit jaar niet van. Maar dat doen we dan waarschijnlijk in het nieuwe jaar ergens.
2: Mm. Oké. Okay. Alright. Iemand anders nog iets over de borrels te melden? Want dan uh, gaan we hem lekker denk ik een beetje langzaam een beetje afronden. Nou, ja, jij wilde
4: dit... denk ik nog wel iets zeggen, want jij gaf ook aan dat je heel veel borrels hebt bij
2: klanten en partners. Of naar nou, klanten mag ik niet zeggen, toch? Nee, 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 Gewoon voor ons zijn dat ja, zakelijke relaties, whatever. Nee, uh, daar verder niet zo. Ik vind het goed dat ze het doen hoor. Ik vind ja. uh, um, het is een goed, goed moment. Um om voor jezelf eens na te gaan, heb ik voldoende contact met die mensen en zo niet, dan is dit het moment om er iets aan te doen. Ja. Want je hebt, of journalist onderling, die praten over, god, dit PR-bureau is, is uh, X goed bereikbaar, dat PR-bureau kan ik goed mee niet. Ja. Kijk, dit soort momenten zijn natuurlijk wel de moment om er eens dus even heen te gaan en in een informele sfeer te praten mm. van, joh, uh, hoe kan het eigenlijk dat ik uh, altijd zoveel moeite heb om iemand te bereiken als ik een vraag heb over X. Dus het hoeft niet per se over werk te gaan, maar wel een beetje, dat zijn wel... Ja. Het, het kunnen hele handige momenten zijn, dat gezegd hebbende, is uh, januari uh, in de techsector natuurlijk een drukke maand als dus het gaat om zes. Dus uh, voor ons zijn die bols niet per se heel logisch uh, om, om heen te gaan. Ja. Maar dus, dat, het is goed dat, dat, je dat, dat de kans geboden wordt om je laten, Het is een beetje een soort van meet and greet tussen uh, ja, de, de mensen die je zakelijk nodig hebt en jijzelf. Ja, meet the press. Meet the, ja, dat is er weer andersom. Hè? Dan zouden wij het moeten organiseren. Ja, dat dan, is we dat waar. hebben we, ook, we hebben ook wel eens gedaan met Twitter. Ja, ja.
4: Nee, bij mij is het namelijk meer dat je hebt allemaal werkgroepen. Uh, ik, ik doe uh, een beetje architectuurachtige dingen uh, van de IT-spul. Uh, en die werkgroepen die, die komen dan bij elkaar en die, die kun je, daar kun je dus ook een borreltje mee doen. Um, met ongeveer alle klanten kan je een borreltje doen. Ja. Um, ik heb een hele hoop klanten die hebben om de vrijdag of de eerste vrijdag van de maand of de laatste vrijdag van de maand. Dus als ik het wil kan ik elke vrijdag aan het borrelen zijn. Ja. Maar ik vind dat niet zo verstandig om alleen op te komen dragen als er alleen een borrel is. Ja. Dat geeft ook weer een bepaalde uh, ja, een signaal wat je misschien niet altijd wil geven. Hoi, ik kom er. Omdat ja. er alcohol is.
2: Toch weet ik, toch weet ik één bol in januari waar je sowieso bij bent. En wij, wij, wij allen trouwens. Maar... Ja, dat zou zomaar ja, kunnen. Voor de details daarover. Uh, moet je, Oeh, moet ja, halverwege de maand ongeveer. Moet je, uh, had je Patreon al, al moeten zijn? Want volgens mij zit die, is die bol al in kan en kruiken. Zit hij zelfs vol? volgens mij hebben nou, Het eten
4: in ieder geval, maar ik weet niet of er borrelen vol zit.
2: Ja, uh, ik, weet, ik, ik weet eigenlijk niet hoeveel we er hier mogen over vertellen. Want het is natuurlijk wel heel erg Patreon only Nou ja, we kunnen wel zeggen dat het... Dat er een borrel is. Dat er een borrel wordt georganiseerd vanuit de patrons en dat je je dan
4: even bij Boba moet melden.
2: Als je patron bent.
4: Als je patron bent, of, je, of er nog ruimte is.
2: Ja, dat, en daar zijn wij dus ergens halverwege januari in ergens halverwege het land ook bij. Yes. Goed, ik denk dat we even een streep gaan zetten onder de feestdagen, lijkt me goed. Of ja, dit heeft eigenlijk ook wel een beetje mee te maken, want um, Daniel... Ja. Uh, jij, uh, we, we zien al een tijdje lang foto's uh, van jouw voordeur. of voordeuren in jouw complex langskomen. of uh, schitterende oranje briefjes met daarop data. en uh, sorry's en zo. En, en, en ook uh, gewoon hey, en fuck dit, you. En dit probleem lijkt zich, ja, ook, wel dit ja. lijkt zich ook wel een beetje. Uh, rond de feestdagen te concentreren. Uh, ik zou zeggen, steek van wal.
1: Ja, nou ja, ik denk dat er uh, ook vele luisteraars zijn. die uh, in de afgelopen. Uh, Dagen periode, zeg maar een beetje begonnen met rondom Black Friday, dus zeg maar eind november. Uh, ervaren hebben dat uh, pakketbezorging uh, niet zo betrouwbaar is als je wellicht uh, zou willen. En dat had een beetje zo'n hoogtepunt rond de uh, Sinterklaas en, uh, en ook weer rond Kerst. Dat uh, met name PostNL belooft langs te komen en gewoon niet komt. En dan krijg je hem. Uh, en dan is dan van ja, we komen vandaag tussen uh, drie en, en vijf langs. En dan kijk je om, om, om half vijf en dan staat hij nog steeds. Verzending wordt verwerkt. Of je zegt, nou, dat gaat vandaag niet komen. En dan dacht ik weer. En dacht daarna weer. En dacht ik na weer. En, weer. en uh, ik zat me een beetje af te vragen: van ja, gaat dit niet de komende jaren alleen nog maar erger worden? En want we bestellen steeds meer online. Uh, uh, ik had, uh, had het uh, voor deze episode even opgezocht. Uh, PostNL zegt in de laatste twee maanden van het jaar... 50 miljoen pakketten verwerkt te hebben. Alleen in Nederland al. Hmm. Dat is natuurlijk echt insane. Um, dat is onge ongeveer vijf per huishouden. Um, dus iedereen krijgt al gewoon bijna, bijna elke week wat, wat bezorgd. En de, de, uh, de transitie naar e-commerce, dat wordt steeds sterker. En daarom heeft, uh, heeft Barty natuurlijk ook gewoon een baan. Um, maar ja, uiteindelijk moet, moet dat allemaal wel gewoon ergens bij je huis... Bezorgd worden. En ja, de, de bot, nu merk je dat die bottleneck van, dat, van die bezorgdiensten eigenlijk steeds, uh, wordt steeds duidelijker zichtbaar En ik ben dan een beetje van: ja, kun je hier nog wat aan doen? Zeg maar? kan die, zit hier nog wat verbetering? Want uiteindelijk, ja, de zwakste schakel in de hele keten is dat mannetje in dat busje dat door de stad moet rijden en een doos voor je de deur moet zetten. Op het moment de, uh, of aan jou moet geven. Op het moment dat je toevalligwijs thuis bent. Ja, hoe zou dit nou beter kunnen, zou ik denken? Even, Want ik heb me er mateloos aan geërgerd. Even voor mijn duidelijkheid: er was hier verder niks
3: mis met. Uh, de postbezorging of zo. Ze waren niet aan het staken, er lag geen nee, sneeuw. Nee, het was gewoon nee, dus puur, Over...
1: puur overbelasting. Want... Het was ook nog eens goed weer, inderdaad. Oké, okay. want de ah, Canada dus, Post was dus
3: wel, is, lag dus wel in de staking. Dus dat was al helemaal chaos in Canada. Ik heb op sommige pakketten gewoon. Canada Post. Okay. Nee, ik, heb, ik heb op sommige pakketten gewoon drie weken zitten wachten. Want dan was het van: oh, he, omgeving Toronto is nu aan het staken. Dan doen ze gewoon vier dagen helemaal niks. En dan als je dan net precies een pakketje hebt dat uit de andere kant van Canada moet komen. En dat gaat dan precies door al die stakingsgebieden heen. Dan duurt dat dus gewoon drie weken voordat het er is in plaats van drie dagen. Wauw. Dus, uh, ik maar was even was benieuwd, dus, ja. van, uh,
1: is dat nou hier ook aan, aan de hand? Maar dat is niet Nee, nee okay, dit, nou, dit was nou. eigenlijk gewoon business as usual. En je kan ervan uitgaan dat dit volgend jaar erger gaat zijn. Dat ja, ja. het jaar daarna nog erger gaat zijn. Want en het... dat er steeds meer momenten komen... waarin inderdaad die, die, ja, die piekbelasting zit wel voornamelijk in het najaar... maar dat je steeds vaker gaat ervaren... dat die bezorging niet meer betrouwbaar is. Dus dat zie je aan de ene kant... Van dat, dat zeg maar, de logistiek heel erg een bottleneck wordt. Aan de andere kant proberen, verwachten consumenten... Proberen ook zeg maar, de e-commerce sector zelf... probeert juist steeds betere beloften te doen met same day delivery of s'avonds zorgen, zelf een moment kiezen, noem het, noem het allemaal maar op. Uh, dat je in sommige plekken gewoon binnen een uur iets bezorgd kan krijgen, bijvoorbeeld. En ja, ik denk, ja, ergens gaat dat toch... Pizza. Um, pizza bijvoorbeeld pizza. inderdaad, ja. Maar um, maar, zeg maar, un, je hebt unstoppable force en unmovable object en dat komt elkaar, denk ik, nu al, nu al tegen. En ja, denk ik, van, ja, dat gaat volgens mij nog veel weg. Dus wat zou je hier nou nog aan kunnen doen? Dat is ah, dus. wel aardig om eens over na te denken. Pick-up points. Ja, maar ik... daar hebben we dus een ander probleem. Dat klinkt ook tof. Maar als je dus naar het lokale pick-up point gaat, omdat iedereen denkt van, haha, ik ben slim, ik ben niet thuis. Ik laat het afleveren bij een pick-up point. Ja, daar werd en daar wordt ze op... helemaal gek. En daar werd en dan één chappie voor, voor, voor 500 man. Ja, en dat wordt hem ook niet. Rijden, dan rij tot buiten van mensen die, 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 ah, ja, die pakketten okay. komen ophalen. En, of uh, terugbrengen. En een uh, postbus huren. Nou ja, dat, is, dat denk ik inderdaad. Ik weet niet wat het kost eigenlijk. Maar... Ja, dat valt op, zich, valt op zich best wel mee. Dat zou nog wel... Maar ja, dat kan... Uh... Sommige, ik krijg een... van... Sommige dingen kunnen dus niet afgeleverd worden op een postbus. Heb je dat weer? Nee, oké. Okay, maar ik kreeg
4: laatst van iemand die tip die zei... Als je dan een postbus moet huren, huur gewoon de kleinste. Want ze houden het pakket toch wel voor je vast.
1: Ja, dat klopt. Dat ligt dan achter de balie. Moet je dat gaan halen. Ja, ja, Mogen jullie het niet op je werk laten bezorgen? Nee.
2: Oh. Jawel. Ja, wij wel ook. Dat, maar het is wel grappig, want Duin en ik hebben dezelfde werkgever. Alleen oh, in zijn pand dan mag het niet meer want daar werken gewoon zoveel mensen dat die de receptie compleet werd overspoeld door, uh, door pakketjes. Ja, bij ons is de druk wat lager en de ruimte uh, voldoende om het nog wel te doen. Um, ja, het, het zijn, ook, er zijn ook wel dagen geweest dat bij ons de receptie echt helemaal volgebouwd lag. Ja, en ik snap wel dat je op een gegeven moment als werkgever denkt van ja, leuk en aardig, maar als 10% ervan zakelijk is en 90% privé. Ja, dan is dat ook niet helemaal de bedoeling. Maar dat is wel mijn, mijn go-to uh, ding hoor. Als ik iets heb wat niet in de brievenbus past, dan doe ik het altijd naar kantoor. Nee, ik ik zou dat, zeggen dat is volgens een ook secundaire ja. arbeidsvoorwaarde. Ja, daar
1: zat ik ook aan te denken. Je zou dat op een gegeven moment wel een, stuk wel een stuk als je dat dan wel actief gaat, gaat aanbieden. Van ja, het is gewoon een, uh, een perk van, uh, ja. uh, om daar te werken. Net zoals uh, gratis uh, massages en dergelijke.
2: Stel, stel, stel je zou een. Uh, nou, laten we wat, wat is een beetje een normale kostprijs: uh, 20 euro per maand bruto. Stel, er gaat 20 euro van je bruto maandsalaris af, maar dan mag je wel gewoon onbeperkt de receptie misbruiken als jouw persoonlijke afleverplek voor pakketten en dingen. Ja of nee?
1: nee. Ja, ik zou dat doen. Het is alleen maar een voordeel. Ik word er nu echt helemaal lijp van. Mijn persoonlijke af, afleverplek is nu de Bruna bij het winkelcentrum. Want daar alles wat we maar kunnen verzinnen, wat we daar kunnen laten ja. bezorgen, laten we daar bezorgen. Maar ben ze
2: überhaupt wel aan
1: bij jullie? Um, nou ja, dat is nog een andere, andere aantrekkelijke factor. Uh, als je inderdaad in een uh, appartementengebouw woont, uh, zoals ik, dat uh, de postbezorger op een gegeven moment doorheeft wie er overdag wel eens thuis is. Dus ik vrees met grote vrezen, voor als mijn vrouw met zwangerschapsverlof is. Van krijg, ja, krijg die je de, alle pakketjes. Die, 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 ja, ik heb, dus, ik heb gisteren stond u dus weer voor de deur met een steek vol. En zo van, ja, want ik was toevallig thuis. Van ja, uh, oké, okay, één pakket, pakketje voor mij. En dan van ja, mag ik dit ook bij jou achterlaten Van nou, mijn gang staat al half vol met pakketten ja. voor de buren. Um, ja, gaan we weer? het een keertje
2: op. Nou, gaan we niet doen? Nou, ik heb dus lang gehad toen ik nog in Almere was. Dat uh, de post NL bezorger voor de pakketjes niet zoveel zin had om mijn flat in te gaan. Dus die, uh, die duwde gewoon het helaas we hebben u gemist briefje per definitie in mijn, in mijn brievenbus. En, uh, en, 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 en dacht, de dag daarna nog een keer. En ja. daarna kon ik het gaan ophalen bij het, bij het postkantoor. En op een gegeven moment... Nou, goed, toen is mijn bel nog een tijdje stuk geweest. dan dacht ik van, oké, okay, nou, hè, ik, ik, verleen je, ik verleen je bij deze gratie. Mijn bel is nu uh, gerepareerd, dus ik ga het uitproberen. Nou, eigenlijk, gewoon hetzelfde. Zelfs zo erg dat ik hem een keer gewoon letterlijk heb zien aankomen rijden. Ik ben bij de bel gaan staan. En ik zag hem weer wegrijden na een paar minuten. En dan dacht ik, ja... Wie, wie, wie neemt naar nou wie in de maling? Nou ja, zoals, zoals je dat dan doet als boze internetnerd. Ga je dan klagen bij Post over je. Via de of, Twitters. Via de Twitters nee, en, nou, en zo. Uiteindelijk werd er een keer bij mij voor aangebeld. En er stond de postboot voor de deur. En die zei: Ja, uh, ik heb begrepen dat u een klacht tegen maar Dat klopt. Nou, oké. Okay, nou, en toen zei hij: uh, Het spijt mij dat u het nodig vond om te klagen. Toen dacht ik, <laughs> ja. oh, wow, wacht even vriend. <laughs> ja, het... ja dus, weer, dus weer geklaagd. En een tijdje later had ik een andere postbode. Nou, savage. Ik ben een hele toffe. Maar ik, maar, uh, ik kan het dus wel...
1: Kijk, ik kan me, uh, je, kan, je kan heel veel voorbeelden vinden... Hè, van pakketjes die over schuttingen getost worden... in de regen worden achtergelaten. Uh, inderdaad, andere praktijken... gewoon uh, standaardbrief in de bus... u was niet thuis en doorgassen. Uh, ja, dat gebeurt heel veel. Maar dat wordt denk ik, door, de, door de pakketbedrijven... ook wel zelf een beetje in de hand gewerkt. Door uh, allerlei prestatie deals af te sluiten. Dus je krijgt betaald per pakketje. Je hebt een minimum om een normaal salaris te kunnen verdienen... maar heb je echt 30 seconden... om een pakket te bezorgen of iets dergelijks. Ja. Um, uh, Herhalen... Uh, als je herhaalde bezorgpogingen worden minder of helemaal niet betaald. Uh, dus ja, er, er zit heel veel incentive. Er wordt natuurlijk bij die bezorgers die al niet heel veel verdienen... ...wordt er neergelegd om maar zo snel mogelijk... ...zo weinig mogelijk service te leveren. Um, ja, ik vind het niet zo, niet zo gek. En wij zitten volgens als consument van... ...ja, verwachten wel gratis verzending. Ja. ja. Ja, ja. Uh, nou, maar, ja. roept het ook een beetje over jezelf af misschien. Ja, het is ook... Hier, victim-shaming.
4: Nee, nee, nee. 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 Ik wil zeggen, maar te, tegelijkertijd is het ook... Weet je, want ik, 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 ik begrijp dit en ik heb hier ook last van... maar tegelijkertijd kan ik me er ook onwijs over verbazen... dat ik een pakket van, uh, van 10 kilo naar Maastricht kan laten sturen voor 7 euro. Weet je, Ja, dat, dat kan, ik, moet nooit <laughs> <uit> kunnen. <laughs> dat, 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 dat. Hallo. Je, en, en hij is er morgen.
1: What the fuck? Ja, hoe kan dat? Ja, ik snap dus ook niet hoe die, bezor uh, hoe, hoe die, hoe die uh, online winkels dat doen. Want wij weten een beetje. Het, kleding en dergelijke, dat is echt wel serieus marge op. Daar kun je wel gratis verzending bij doen. Maar Laptops. Met elektronica en dergelijke. meeste dingen zit heel weinig marge op voor de webshop. En die bieden dan toch gratis verzending aan. Nou, dat kan alleen maar als we het ergens anders op terugpakt. Op hoogmarge producten. Oké, okay, voor een deel is dat. Maar ook omdat er gewoon. Absurde workcontracten met die vervoerders worden afgesloten. Waarin die vervoerders echt voor een voor een hap ik dat, echt voor een euro of zo, dat pakket moeten, moeten zien weg te brengen. Ja, maar ja, uiteindelijk was twik, Twikkelt dat, dat naar beneden. Na uiteindelijk, ja, de bezorger in kwestie die bijna ja. niet betaald krijgt. Ze zijn meer. allemaal ZZP'ers, toch? Bijna allemaal. Nou, niet meer. Ja, de bezorgers? Ja. Nee, zijn is... over het algemeen wel gewoon in loondienst. Nou, daar zitten wel veel ZZP'ers tussen. Ja, en nou, okay.
4: vroeger was het allemaal ZZP, maar er is een heel groot ophefstuk uh, geweest. Ja. En uh, toen, mocht, toen he hebben de, de postnels van deze wereld de keuze moeten geven of ze in die wilden komen of niet.
1: Maar dat waren wel in dat heel veel. Uh, dat, daar is wel in dat wat. Ik weet niet helemaal precies wat nu de situatie is. Maar inderdaad, ja, oorspronkelijk was het allemaal, allemaal flexwerk. En dat ZZP'ers, nul contracten, dat soort dingen. Wat op zich ook logisch is. Want ja, midden in de zomervakantie heb je bijna niemand nodig. En in eind no van eind november tot eind december word je helemaal gek. Uh, dus het, je moet ook heel flexibel zijn in die workforce. Maar ja, dan was het. Uh, dat zorgde er inderdaad voor dat er heel veel. Uh, ja, dat, soort, dat soort prestatiedeals Ze werken gewoon over het algemeen niet echt goede service in de hand maar um, voor een deel zijn ze dus inderdaad wel, oh, nu wel... voor een deel is het inderdaad wel degelijk in de loondienst... omdat iemand gewoon maar één opdrachtgever had... en gewoon niet aan de regels voor de ZZP'ers vond
2: En ook die jongens dus ik... Uh, in mijn jongere jaren ken ik ook nog wel een aantal mensen... die uh, nou, hier ook ingewerkt hebben... pakketjes rondbrengen, die reden dan op een bus... en die moesten dan volgens mij inderdaad voor PostNL uh, rondbrengen. En uh, ja, voor hen was het gewoon de eindstreep... die in zich kwam als de bus leeg was, zeg maar... Dus, hoe sneller dingen afgewerkt konden worden, hoe, hoe eerder zij vrij zijn... En hun, en hun betaling was daar verder niet van afhankelijk. Ja, ja dan snap ik best wel dat, er een, dat als jij zeg maar die flat ziet en denkt... oh, dit moet naar de twaalfde verdieping... dat jij denkt, nou, hier in het halletje is het op zich ook best dichtbij. Ja, ik praat het niet goed voor alle duidelijkheid. Maar als, dat, als, 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 als jij denkt, van oh, als, 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 ik kan, als dat verschil tussen half vier klaar zijn of drie uur klaar zijn... En als je dat nog op een paar keer doet, dan heb je een hele middag vrij. Maar ja. is
3: er dan nog niemand met een soort van mooi systeem gekomen dat de pakketbezorging dan beneden in die flat hall gedaan kan worden? En uh, nou ja, weet ik veel wat, dat jij dan op een manier dan ja. jouw kluisje open kan? Kijk, je, je maken? Er moet toch wel zoiets bestaan? Je hebt
2: natuurlijk wel van die gated uh, living dingen, met name in Amerika. Ja. Waarbij je gewoon inderdaad een, een concierge beneden hebt die inderdaad pakketten mag aannemen. Uh, in de meeste, de meeste normale flats hebben natuurlijk niet, en hebben wel een, iemand die conciërgetaken doet, maar niet iemand die derde keer daar in een hokje zit en pakketjes kan aannemen.
1: Ja, vroeger had mijn gebouw dat wel, maar inmiddels hebben ze dat niet meer. Maar wat je natuurlijk wel hebt, een lockboxen waarin dat zorg bezorgd dan een pakket kan achterlaten en dan jou een code geeft waarmee je het er weer uit kan halen. Ja, ja ik snap niet zo goed waarom dat niet in de flat zit. Waarom doe je dat veel, niet veel mis? We zien het heel weinig, ja, je hebt uh, het is een ideale oplossing. Je hebt
2: inderdaad een uh, uh, pakje, gemakje en, en bij ja, de buren. Pak pakje, gemak en dat soort ja, dingen. Ja, via dat, ja. team. Ja, ik vind dat dus... Ik had er in Almere, had ik er dus een in mijn straat. Die zat naast uh, uh, Almere Centrum, het station. Dan liep ik gewoon het centrum uit. Liep ik via dat, uh, dat, dat ding waar ze dan die pakketjes achter kon laten, En dan liep ik door naar huis. Want inderdaad, ik was gewoon overdag nooit thuis. En, uh, of uh, of inderdaad, uh, UPS punten. liep je ook wel. Zoals de Halfords onder mijn huis was een UPS punt. waardoor ik Waar ik inderdaad ook pakketjes kon ophalen. Dat vind ik inderdaad... Uh, Heel makkelijk. Alleen ik denk wel, als je op het moment dat je het op retail gooit, dan, ja, dan tekst je die retail natuurlijk ook weer wel extra. Uiteindelijk stond het. Ja, nee, maar dan keer je het juist om. Dan is
3: het een, een feature, net zoals de concierge van het gebouw waar je woont. Ja. En uh, nou, dan betaal jij 5 euro per maand extra of zo. En ja. dan zit dat gekoppeld aan alle major postbezorgers. En die kunnen dan uh, oh, uh, kluisje 12 wordt ja. nu vrijgegeven voor een pakketje voor Jurian. En dan uff, erin. En uh, nou, dan krijg jij een uh, e-mailtje. Hij ligt nu een kluisje 12 uh, klaar als je thuis komt. Ja,
2: openmaken met deze code.
4: Ja. Nou, ik heb nog wel uh, bij ons op de zaak een keer gepraat over um, of een postbezorger uh, op afstand je auto in kon. Um, voornamelijk bij Tesla was dat interessant. En ja, ja. Volvo heeft ook zoiets gehad. Ja. Of heeft zoiets. En dan, maar dan kan je dus een pakketje bezorgen in de auto.
2: Ja, dit, is, hier kun, je, dit, dit kun je trouwens ook gewoon thuis doen. En Smart Home kan hier natuurlijk op een gegeven moment ook wel uh, ja, oplossingen met, in gaan bieden. Maar Smart Home heeft wel als nadeel dat je huis open is. En nou bij ja, de auto doen ze alleen de achterklep. Nou ja, ik weet van of een van mijn vrienden. collega's bij Tweakers. Die doet zijn garage open. Ja. Die, zegt van die, 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 die kan dus via zijn deurbel gewoon praten met wie er voor de deur staat. En die zegt: Oké, okay, dankjewel. Ik doe nu de garage deur voor je open. Zet hem maar binnen neer. En als je naar buiten loopt, doe ik hem dicht. En ja. dan zit hij gewoon. Dan kan je gewoon zien wanneer die jongen wegloopt. Doet hij de garage deur weer dicht. Maar ik snap dus niet waarom bijvoorbeeld een bol.com um, uh, of
1: een Amazon niet lockboxen aanbiedt. Standaard. Gewoon maar die vla, je bij je huis kan zetten. Ja, zet zo'n ding bij je huis neer. En, en, uh, en ze. Dat mo zij weten precies wat er naar je huis verstuurd is, zij weten precies wanneer het onderweg is. Zij kunnen dus vrij makkelijk zorgen dat de bezorger die box kan openmaken
2: ja. op het moment dat hij een pakket voor jou heeft. Bol.com of Google, zet hem op, of welk bedrijf dan ook, zet hem open voor de bezorger. Ja. Sluit hem ook weer af en jij kan hem bijvoorbeeld met je smartphone openmaken. Inderdaad. En dat, dat, volgens mij moet dat helemaal
1: niet zo ingewikkeld zijn. En zeker, zij, zeker voor hun zit er heel veel druk om die bezorgketen maar zo soepel
2: mogelijk te houden. Drones is het
1: andere alternatief, maar dat, ja, God, ja
2: dat was, Wie gelooft dat, daar nog in? Nou, dat zou mijn volgende vraag zijn. daar zijn al wel gewoon experimenten mee geweest, toch? Ja, ja, ja. ja maar... nou, je had ook wel van
3: Amazon dat je dan een smart slot en thuiscamera uh, van hun kon dan bestellen. Maar ja, dan moest je hem dus wel je huis binnenlaten. En ik denk dat dat voor een hoop mensen toch wel a, een stap te ver is en b, mm -hmm. dan is het ook weer heel specifiek dat je in dat Amazon ecosysteem wordt uh, binnengesloten ja. en dat het dan weer uh, niet met andere bezorgers zou werken.
1: Nee, oké, okay, maar ik denk dat, uh, ja, tuurlijk, de, de, of voor de consument, zeg maar, de, de one size fits all oplossing is maar, is maar een tweede. Maar ik, ik denk dat er voor echt de grote uh, e-commerce spelers zeker een, een, uh, een case te maken zou zijn om zelf die service te, ja. echt tot aan de voordeur te hebben. Maar zoals zij ook die afhankelijkheid van die bezorgdiensten en dus een enorme impact op de klanttevredenheid, want uiteindelijk, ja, komt het drie weken te laat en ja. van ja, dit was toch weer een kut ervaring. Maar ik vind, het wel grappig. Niet.
2: ik vind het wel grappig, want jij zegt dus, wie gelooft er nog in drones? Ik heb me er onvoldoende in verdiept... Om, om hier iets heel slims over te zeggen... maar ik, ik wil er wel heel graag in geloven... want in mijn optiek is een drone iets dat kan... als ik zeg maar onderweg naar huis ben... ik weet van, nou, ik ben over een kwartier thuis... kan ik gewoon in mijn app zeggen van... oké, okay, het, het is nu half zes... Uh, ik ben om zes uur thuis... en dan kan er gewoon een drone exact op exacte tijd wegvliegen... Uit een, uit een bepaald depot met mijn pakket... en die kan hem exact om zes uur op mijn stoep hebben staan... en dan doe ik de deur ja. open en dan op staat die deur hop, dan haal ik hem binnen. Met een, als je dat helemaal gewoon gecomputeriseerd met robots kan doen is dat ideaal. Ja, dat is het ook. Behalve dan dat drones niet zomaar boven de mensenmassa mogen vliegen. Ja, nee, oké. Okay. Dus dat... Uh, uh, dat is gewoon een
3: klein dingetje. Praktische problemen. Ja. ja. Dus dan stop je hem in een zelfrijdende Tesla en dan moet je even naar de stoep toe lopen en hem uit de frunk vissen.
2: Ja, nou, bijvoorbeeld zoiets. Maar inderdaad, uh, het, 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 het stuk van depot, want uh, dat, eigenlijk waar Daniel net zijn, zijn rent mee begon, namelijk dat het laatste stukje het grootste probleem is.
1: Ja, de last mile noemen ze Precies, dat. Precies, het,
2: vanaf, het, vanaf het depot naar jouw huis. Dat zou je eigenlijk op een andere manier gedaan willen hebben. en Wat jij nu zegt, kan ook hoor. Ik bedoel, of desnoods inderdaad letterlijk op afgroep. Gewoon het Uber-pakketje, pakketje, Uber -pakketje, weet ik veel. Gewoon dat je kan zeggen van oké, okay, ik wil hem graag nu hebben. En nou, give or take een kwartier, want er moet wel een auto naar zo'n depot toe. Maar die haalt hem dan, brengt hem naar je huis toe en zo wordt het een beetje on-demand de aflevering.
4: Ja, maar dan krijg je weer dus niet de, de, dat je een voordeel houdt uit massa. Dan gaat dus een auto nee. van een depot naar jou rijden. Maar niet voor nog uh, 283 nee, nee, anderen. Dat,
2: dat kan uiteraard niet uit. Maar ik zit een beetje hard op, hard ja, ja, ja. Op, uh, hard op na te denken. Ik, nou, ik, heb,
4: nee, dus, uh, ik heb zoiets nou, van: wij nou, met z'n
2: vieren kunnen dit toch gewoon wel even tackelen hier aan tafel. Anders, kom, wat is dit nou? Why not? <laughs> wij wij knappen koppen disrupten deze shit toch even. Deliveryfy. Nou ja, ik denk Delivery dus dat, Hatsa. Ik denk dus
4: dat van die, uh, van die lockboxen best wel een goed idee is. En dat je er gewoon eentje per wijk moet neerzetten.
3: En dan moet je gewoon uh, lappen om, aan uh, om uh, daar mee te doen. Dat zie je in het platteland trouwens wel een keer. Ja. Dat er dan inderdaad uh, gewoon voor uh, een heel uh, nou, stuk van een dorp... dan staan er gewoon twintig van die postbussen... en een paar van die lockerboxen, bedenk ik me nu ook trouwens... allemaal bij elkaar. Ja. Maar als de postbode eraf moet rijden... Ja, dan is hij nog uh, een uurtje bezig. En anders kan ja. die het gewoon allemaal in één keer... Nee, ik, woon
4: in, ik woon in een uh, idyllisch dorpje, zoals ik het moet noemen... van mijn dorpsgenoten, Een klein kutgerucht dus. En uh, uh, ik kom dus de postbezorgmevrouw mevrouw in de witte busje. Uh, nou, bijvoorbeeld vanmorgen. Uh, mijn zoontje die, is, uh, die was op een uh, verjaardagsfeestje in het naburig dorp. Dus ik kom, er, ik kom er bij ons in het dorp tegen. Een half uur later in dat dorp. Tegen de tijd dat wij weer thuis waren, reis ze bij ons in het dorp. Toen ik naar weg ging, reis we nog steeds bij ons in het dorp. Nou, dat kan heus niet. Uh, wij hebben 880 inwoners in het dorp, weet je. Ik bedoel, uh, hoeveel pakketjes wil je, wil je bezorgen dat je daar een hele dag mee bezig bent? Dus ik vraag me ook regelmatig af, kun je het niet gewoon beter inplannen?
1: Ja, de, dat zou... Ja,
4: nou, ze we, ze we, is niet we, naar het we, depot teruggereden, want dat is in fucking Alkmaar. Dat is een half uur. Je gaat niet pakketjes halen, ja, ik pakketjes, pakketjes zorgen ik, ik, ik weer terug en ja. nog een
1: keer. Dat, nee, ik weet niet genoeg hoe, over hoe die routering precies werkt. Wat ik wel weet is dat ik net een, wel een start-up heb bedacht. Oh, wow. oh uh, ja, Zullen we daar buiten de uitzending over hebben? Ja, ik, moet, ik ben, moet, ik ben, moet ik de, de mics even of nee. of, uh, Wat, nee. wat, nee. Nou, wat je, natuurlijk, je kan natuurlijk ook zeggen, van, nou, ik ga dat probleem niet met technologie oplossen, ik ga het gewoon met mensen oplossen. Want uiteindelijk, tenzij je echt in de middel of fucking nowhere woont, maar in bijna in een stedelijk gebied is er altijd binnen een straal van een x X 100 meter rond het huis. Altijd wel iemand die bijna altijd thuis is. Ja. Mensen die nachtdiensten draaien. Mensen die... Uh, oh, je bent uh, nu gewoon via het, Tim aan het uitleggen. Okay. Wat? Via Tim? Ja. Oh, dat bestaat al? Ja. Fuck. Ja.
2: Dat is altijd al zo. Ja. Maar goed, dat idee dus. Nou, ja, mijn mijn start-up staat heel anders uit. Je maar... moet gewoon iemand recruteren. Je moet gewoon dat je je kan aanmelden. Van, nou, ik neem een pakje. je eens wel on, in ontvangst voor mijn week. Kijk, ik dacht dus, als je nikes in elkaar kan naaien, kan je ook wel pakketjes rondbrengen. Op zich weet ik nog wel een hele goedkope workforce. <lacht> dus je stuurt de kinderarbeider met het mode-item mee? Is dat dat is jouw, dat... <lacht>
3: Zelfbezorgende pakketjes? Dat is, dat is jouw disruptie.
0: Kinderarbeider?
2: Ja, je, laat, je laat hem dat je schoenen in elkaar zetten en dan moeten ze hem ook even naar je toe brengen. Nee, nee, ja, ik,
4: ik dacht dus wat je wel kunt doen is um, een garagebox of zo huren en daar
2: zo'n lockerbox van maken. Ja.
4: Dat, dat, dat moet best uit kunnen. En gewoon daar alles neerleggen.
2: Nee, gewoon centraal in een wijk, één garagebox en dan daar uh, ja. voor die wijk. Of iets wat op een garagebox Maar wijkt. dat is natuurlijk inderdaad wel wat, wat, wat zo'n pakje gemakje wil. Hè? Gewoon ja. dekking in allerlei verschillende wijken en dan ja. per wijk zo'n punt.
4: Nou, maar ik kan me ook niet voorstellen...
3: Kijk, maar dan maar begin ik...
2: een Airbnb voor je pakketjes. Pakket BNB Pakket BNB
3: ja. Ik weet niet wat voor ontbijt dat pakket nodig heeft, maar... <laughs> Of een bed. <laughs> ja, we hadden
4: ook al Backbnb voor je back B &B. Voor die. Ja, die had Daniel een tijdje terug uitgelegd. Dat als je ergens.
1: Uh...
2: Ja, ja dat bestaat ook al. Ja, dat back je B &B. naar je tassen kan, uh, kan ja, droppen. Ja.
1: Dat via Tim is trouwens net, net wel even iets, iets anders. Want dat is echt een verzendmethode. Ja, wat, okay, ik, wat maar, ik zie. Ja, en wat... Wat je, wat je, daar zo, je zou dus gewoon dat niet eens willen doen. Je wil gewoon als klant aangeven. Nou, ik geef in plaats van mijn eigen adres. Geef ik gewoon een adres van een random figuur op. Oh, ja, De verzender okay. doet het gewoon met post.nl. Wat whatever die het wil versturen. Maar, 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 het, het wordt gewoon daar afgeleverd. Het, het, het
4: stuk van via Tim dat ik had gezien. Want ik, ik kreeg een reclame voor mijn snuffers. Uh, was uh, dat het dus wordt bezorgd bij één iemand in de wijk ja. en die gaat het dan verspreiden maar zij zeggen ook, wij zorgen ook dat het bij die persoon uitkomt dus het is niet een drop-off-blok nee,
1: drop nee, je moet als webshop moet je ook dat echt als verzendmethode ah, ja, nee, gebruiken dus een deel van de puzzel hebben ze denk ik namelijk gewoon het, bu het buurtschap dus zeg maar. we doen het gewoon alleen via en dan Tim laten we weg ja, ja okay. inderdaad ja, ja, gewoon één, één, één drop-point hebben zeg maar voor, je, uh, voor al, je, al je lootboxes Hey,
4: nee, en, en maar dus dat, dat, al dat verzenden is fucking moeilijk. Maar dat betalen we toch ook?
3: Dat is jouw vak. Ja, dat betalen we, maken we heel makkelijk, juist.
2: Oh, oh ik begrijp dat we een. Uh, we, we, we hebben nou, het probleem dacht, nu ik, opgelost met elkaar. Ik, ik,
3: ik dacht, jij ja, bent al een tijdje stil, laat ik even een bruggetje maken. Ja, dat is
2: prima. Ik, ik zat, jullie waren zo lekker aan de rente op post.nl en op, en, op, en op het oplossen van het probleem. En ik dacht, van nou, ik wacht ik gewoon rustig tot jullie dit probleem hebben opgelost. Ja,
4: oké, okay, nou, laat ik, dan, uh, laat ik dan iets meer zeggen. Uh, we hadden laatst Krijn
1: Soeterman en uh, die begon over baatzalen. Wat ik echt vet geen Dat was Krijn, dat was uh, Jeroen Wollaars. Was dat met Wollaars? Ja, ja. want die heeft in Duitsland gezeten. Hè? Paardzalen.
2: Paardzalen. Oh, uh, je
4: m'excuse, excuse, Jeroen. Of, of, of gewoon Wol, zoals uh, wol. Uh, uh, club hem noemt. Want wol uh, noemt de, de Wol, toch? <laughs> niet zomaar Wol, maar... De Wol. Oké,
3: okay, meneer Wollaars, die begon over baardzalen. Heb je ja. er ook iets mee van hoe gehad al? Um, nou, we zijn, uh, we zijn wel naar Duitsland uitgerold... met mm -hmm. ons eigen betaalproduct Shopify Payments... Uh, daar hebben we geen ondersteuning voor baardzalen op dit moment. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen, ik kende het nog niet totdat ik die aflevering hoorde. Uh, maar ik vond het wel een heel logische oplossing. Want ik wist wel dat Duitsers uh, nog ja. wel heel erg gesteld zijn op hun cash. Zelf ook uh, ja. inderdaad wel eens meegemaakt dan in zo'n gehucht dat je niet kon pinnen. En dan zeggen ze van nou daar is de pinautomaat, kom maar terug met euro's. Ja, even even even,
2: misschien voor de mensen die godverhoeden die aflevering niet hebben geluisterd. Wat houdt ba baardzalen precies in?
4: Nou, baardzalen is een betaalmethode waarbij je naar een winkel in de buurt gaat. En daar met cash betaald en dan krijg je een soort bonnetje mee ja. uh, met een als, even uh, even kijken of ik goed heb opgelet volgens mij met een code en dan voer je die code in ja. en op dat moment wordt je pakket vrijgegeven het,
1: nee, het, het is net het is net iets anders het is net iets andersom maar het komt er wel op neer dat jij gewoon iets online bestelt en dan volgens zeggen: nou ik wil baard halen dan krijg je volgens krijg je mm. daar een code daar een code uit zeg maar een, een van oké okay, ga dan met hiermee naar een punt ja. waar je je cash geld kan achterlaan. die brief van 500 dat zijn toch duitsers um, <lacht> en dat en uh, dat punt stuurt dat dan door en die geeft dan aan de webshop door, van, nou, ergens betaald. Er is gewoon ah, ja, cash sorry. betaald voor deze online bestelling. Dat is hoe het werkt.
3: Ja, en me. ik dacht yes. dat dat dus een Japans fenomeen was. Ja. Want ik kende het daar wel, dat je dus inderdaad je, je, je rekeningen voor stroom of water, uh, je online bestellingen, je loopt dan naar de convenience store of de Combinie, zoals dat daar heet. En dan is het ook van, nou, code, jij betaalt daar en dan krijgt de leverancier of de winkelier een, uh, een notificatie van het is
1: betaald. Oh, maar het is op zich, het is geen uniek Duits concept, het, uh, maar het is daar wel, ze zijn wel vrij groot. Kijk, vroeger hadden Nederland natuurlijk ook gewoon onder ramboers uh, ja, dat dan, 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 dan anders. Dan kocht je online, ze betaalden je aan de, aan ja, de ja, postbode. Um, en er zijn veel meer van dit soort ja, cash-to-digital-concepten waarbij je inderdaad naar een, een postcontrol whatever gaat om daar een rekening te voldoen en zij, en zij koppelen dat door naar degene aan wie uiteindelijk geld verschuldigd bent. Um, dat is op zich niet heel nieuw. Alleen, ja. Ja, en neemt,
2: eigenlijk... de, neemt de bar in kwestie daar dan ook een teken? Nee, Want bar de, de is, de is cash? Bar, bar, bar. De bar, bar ja, er zal er zal mijn, ergens mijn wel beeld.
3: een transactie-fee zijn voor hun om de zeggen, ja, te het, ja, dat is toch, kan man ja. ineens wildvergeven de mensen... geven. Ja, maar, maar Dat
2: was brengen. echt
4: takker duur.
3: Je dat moest dat weet er, ik
2: nog wel, wel. Je moest daar wel van bijbetalen. ja, ja maar Het echt,
4: bestaat volgens mij nog steeds, hoor. Weet gewoon. ik niet maar Het was echt meer dan 15 euro volgens mij, in boers.
1: Nou, ik weet, ik weet het niet meer precies. Zo lang, ja, het was Zo lang echt, geleden. Het was
4: echt wel takker duur.
1: Maar het was wel in, in die zin eigenlijk een ideaal systeem. Omdat je daadwerkelijk pas betaalde op het moment dat je het product in handen had. Mm -hmm. En dat heeft denk ik enorm bijge bijgedragen aan de, de adoptie van online kopen, Omdat het dat vertrouwen wel langzonder op die manier werd gekeerd. En nu vertrouwt iedereen van, nou jongens, tenzij het een, een hele obscure gekke webshop is. Maar alle grote, grote webshops betaal je gewoon blindelings. Je betaalt ja, bij dat, die, ja, dat blindelings. Maar dat bij, kan nog steeds. Oh, bij, die obscure,
2: bij die obscure webshop bouw je natuurlijk gewoon zelf je, je garanties in door je betaalmethode. Afterpay. Ja. Ja, ja, inderdaad. AftB, af, af, maar ook gewoon PayPal, uh, Amex. Nou, de, da, daar heb je wel redelijk ja, de garanties, komen, gaande garanties hoor. Die garanties komen nu aan de andere
1: kant te liggen, inderdaad. Zo ja, 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 ja boers. Volgens mij wordt dat,
2: sorry, ja, wordt dat niet meer ja. mee aangeboden. Ja. Ja.
1: wordt het niet meer aangeboden. Je kan soms wel voor een accept-giro kiezen. Uh, dus dan uh, krijg je een pakket Wait, en what? Dan, uh, ja, 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 papier. Ja, dat bestaat nog. En dan krijg je dat er gewoon bij. En dan maak je het gewoon daarna achteraf over. Dat kan wel. Wij
3: zijn, om even terug te komen op je oorspronkelijke vraag. Nou. Uh, Shopify Payments hebben we al in allerlei Engelstalige creditcardlanden. Uh, nou ja, uh, in Duitsland kan je niet alleen maar zeggen van uh, boom, creditcardbetaling en klaar, want en, dat wil niemand Dus zijn we er wel. Ja. Uh, dus um, wij zijn toen in eerste instantie live gegaan met Sofort, wat ja? een soort van Duitse ideal is. Alleen het werkt een beetje raar, want in 99% van de gevallen komt de betaling meteen aan. En die 1% dan kan dat opeens tot twee weken duren.
2: Waar, ligt dat, waar zit dat in dan?
3: Weet ik niet precies, maar de, de betaalnotificatie is bijna altijd, maar niet altijd instant, maar eigenlijk dus in de praktijkbeleving van iedereen weer wel. Maar de, raar. Uh, ga er maar vanuit dat Sofort instant is, net zoals Ideal. En dan, en dan hebben we je, ook dus Klarna.
4: Oh, ja, Klarna
3: is in Duitsland heel groot. Ja. ja, en dat is dan inderdaad, en dat is dan uh, ja, betalen op factuur. Dus ja. dan inderdaad, dan krijg je het ook thuis gestuurd, en dan kan je die factuur of in één keer voldoen, en dan optioneel ook, uh, kan je ja. ervoor kiezen om ja. te zeggen van ik wil die factuur in termijnen doen, en dan heb je tegelijkertijd een, een soort van afterpay-achtige achtergrond. Ja, en je, en
4: je krijgt een soort rente dan te doen. En de, de Klarna is in Nederland niet zo heel groot, tenminste, um, het, is, het is een van de drie grootste, geloof ik, in Nederland. Maar uh, uh, zij vragen aan. De, aan de winkelier, zeg maar, ook een, een percentage. Okay. En, ja. en dat percentage krijgen ze omdat zij alle risico van je afnemen. Ja. Dat is natuurlijk wel cool, maar, maar dat zijn de twee joh, voor Duitsland? Dus uh, je, de twee waarmee we
3: nu live dan zijn. Dus je
4: hebt zeg maar een CEPA-betaling, dus uh, Ideal, Sofort,
3: uh, Bank Contact, uh, betaling cash. nog niet. Geen CEPA? Nee. Okay. Het is, uh, we zijn nu, omdat we uh, eigenlijk we, het, het probleem Probleem tussen aanhalingstekens met SEPA is natuurlijk, daar zit een soort van vertraging in. Mm -hmm. En eigenlijk bijna alle betaalmethoden op ons platform die zijn uh, instant. vrijwel instant.
4: Oh, dus je hebt alleen, ja, okay. ik ik noem, ik noem um, dat noem ik dan instant SEPA. En dus gooi ik dat onder één ding. SEPA is wat wij kennen gewoon als overschrijven. Ja. Uh, en uh, um, uh, Ideal en zo voort. En je hebt nog bankcontacten, Mr. Cash voor uh, België bijvoorbeeld. Ja. Um, dat zijn zeg maar instant
3: CEPA's. Dus je krijgt een code en je meteen een linkje. En je zit in je bank app meteen en floppen de flop en geld is gedaan. Ja, geld ja. is onderweg, maar je, kan al, je weet al dat het onderweg is. Ja. Dus dan kan je meteen beginnen met uitleveren.
2: Ja, maar even, even het, het, het cirkeltje naar Bart rond te maken. Want je zegt, we hebben dit en we zijn <laughs> Shopify, dat is heel duidelijk. Uh, jij werkt daar, dat hebben we net al even verteld. Um, in hoeverre ben jij daar zelf uh, aan de lijve bij betrokken? Bij, bij bijvoorbeeld deze uitrol naar Duitsland toe? Um, daar ben ik zelf nou bij betrokken geweest. Uh, ik heb, uh,
3: we hadden vroeger één groot payments team. Dat dus alles deed, Apple Pay, PayPal, um, creditcard integraties. Ook integraties met wat wij offsites noemen. Dus uh, bijvoorbeeld hier in Nederland een populair is Mollie. Um, en begin dit jaar uh, is, dat een beetje op, uh, is dat een beetje hergestructureerd. Uh, want we hadden ook ons eigen betaalverwerkingsproduct, Shopify Payments. En ik ben toen naar het Shopify payments team verhuisd. En dan afgelopen jaar hebben we dat uitgerold naar Hongkong, Japan, Duitsland en Spanje.
2: En dat is, uh, haalt dat jou dan ook meteen weg bij uh, de implementatie van al die anderen? Dus je bent dan alleen nog maar bezig met payments. En niet meer Shopify payments en niet meer met wat je net eigenlijk allemaal, allemaal riep. Nou, ja, het zijn nog steeds natuurlijk wel de collega's
3: waarmee we ja. veel praten. Ook omdat onze creditcardbetaalverwerkingen uiteindelijk ook wel over door dezelfde code heen gaat. Maar met Shopify Payments moeten wij dus zelf voldoen aan, aan lokale wetgeving. Ja, precies. De, de Want dat is natuurlijk heel verschillend
2: per, per plek waar je komt.
3: Ja. Dus uh, daar, daar ligt dan bijvoorbeeld wel mijn focus op. En kijk, ik bedoel, een creditcardbetaling is een creditcardbetaling. En die verandert per land niet zo heel veel. Ja. Uh, maar uh, ik noem maar wat. Naar zo'n land als Japan, dan moet je opeens voornaam en achternaam vragen. Niet alleen in Latijnschrift, zoals in alle andere landen.
1: Maar ook in Katakana en in Kanji. We moeten jou een keer met, uh, met Thijs niks laten babbelen, want uh, die, is, die werkt bij Uber en is daar ook verantwoordelijk voor payments. Dus die kent heel, heel groot deel van de uitdagingen waar jij mee uh, oh ja, is. Ja, misschien kunnen jullie wel eens van elkaar een Bart, ook Ik
4: zie vooral een mogelijkheid om Bart weer naar Nederland te krijgen. <laughs> is ook een optie. <laughs> uh, jij mag niet met mijn moeder praten, want als, <laughs> uh, als ze dit hoort... Nee, nee, maar. Um, maar uh, ik vind
2: het wel grappig wat je, wat je net zegt, zodat uh, ik je in nee, de reden, nee, de reden val. Uh, want yeah, wat je zegt, jullie zijn bezig met dat. Uh, uh, ik wilde zeggen, Uber, Uber Payments. Dank je wel. Ja. <laughs> Shopify Payments uh, uh, uitrollen wereldwijd. Um, kun je iets vertellen over de verschillen? Die, want je zegt al, de, uh, uh, met name bijvoorbeeld in Europa. Want ik kan me goed voorstellen dat er, er verschillen zijn tussen verschillende landen in Europa. Waar wij als hè, normale stervelingen, ja, Floris dan iets meer, die zitten iets meer in dan wij. Uh, niet echt bij stilstaan. Ja. Um, nou, uiteindelijk wil je gewoon een product op de markt brengen,
3: moet ja. dat het juiste product voor die markt zijn. Um, je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat als wij ooit Shopify payments in Nederland zouden uitrollen... en we doen dat alleen met een, met een creditcard mogelijkheid, dan lacht iedereen ons uit. Want dan is het zo van, het is heel duidelijk dat jij uh, de markt niet snapt... en denkt van uh, als een soort van een Noord-Amerikaanse boerenkinkel ja. dat de rest van de wereld... Want
2: in, ook... in Noord-Amerika voldoet dat in principe wel?
3: Ja, creditcards is wat de klok slaat. Al zie je wel nu meer een opwaartse trend voor uh, de bedkaartbetalingen. Omdat de millennials uh, tegenwoordig minder makkelijk aan krediet kunnen komen. En dus uh, de bed Ja, is. Want wij gewoon kennen als uh, ja, dus uiteindelijk is, een, is dat een maestro
2: debitcard. Ja. ja, want ik weet nog, ik, ik reis sinds 2004 ongeveer naar Amerika. En in die tijd kon ik niet zomaar ervan uitgaan dat ik overal kon pinnen. En dat is tegenwoordig bijna standaard wel het geval. Ja, um, wat je sowieso wel ziet is dat
3: uh, de interchange netwerken van de Visa en Mastercard, uh, dat heet Cirrus bij Mastercard uit mijn hoofd, ja. um, dat het dan steeds vaker geaccepteerd wordt uh, van nou oké, okay, als het dan niet direct maestro is, dan laten we het wel over Cirrus lopen en dan is de winkelier misschien iets meer van een vier kwijt, maar jij kan wel betalen, dus ja. iedereen is blij.
2: Ja, en dat werkt dus met online payments net zo.
3: Ja, um, Ideal is dan... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Canada, dan zijn... Uh, wij hebben daar uh, ook een soort... Nou, wat Nederland had vroeger echt PIN. Dat was een eigen netwerk. Ja. En dat werd toen op een gegeven moment... Uh, ging dat over in ja. uh, Maestro en VP, geloof ik nu. Bij de ING dat ik had gelezen. Um, in Canada heet dat Interac. Maar die kaarten zijn co-branded. Ook met of Visa of Mastercard debit. Mm -hmm. Die hebben dus dan ook zo'n uh, creditcard-achtige code erop. En afhankelijk van... Uh, als ik dus daarmee hier in Nederland zou pinnen, zou dat dan niet over het Interact-netwerk lopen, maar over het Mastercard-netwerk. En afhankelijk van wat de winkelier accepteert, kan je daarmee dus met diezelfde code ook online betalen alsof het een creditcard is.
2: Hm, grappig. Nice. En heb je dan nog meer voor, want je noemt, je noemt net, nou in Japan moet je dus om uh, het voornaam en achternaam in drie verschillende schriften. Zijn er nog meer van dat soort rariteiten die je bent tegengekomen in de wereld? Ik smul van dit soort dingen, dat vind ik echt heerlijk. Um, hoe raarder, hoe beter.
3: Ja, nou, ik denk dat eigenlijk... Uh, we hebben het net al even over gehad dat uh, inderdaad Japan en Duitsland dan toch cash betalen. Ondanks de, de, de ja. toenemende e-commerce dat dat toch nog wel uh, een plek blijft houden in de samenleving. Um, ik denk dat eigenlijk heel interessant is hoe dat in Afrika gaat. Want die mensen die uh, maken daar in één keer de stap van geen internet naar uh, alleen maar mobiel internet. Dus dat daar een, een soort van desktop-tussenslag, uh, die, die slaan ze compleet over. Ja. En uh, daar betalen ze dan um, ja, met QR-codes. Nou, de, de ene telefoon stoont een QR-code, de ander die scant hem. Uh, en dan hebben ze daar nou ja, een soort van app of een soort van PayPal-achtige oplossing, um, een wallet. En dan betalen ze elkaar op die manier. Um, maar uiteindelijk denk ik dat onderaan de streep de meeste technieken... Uiteindelijk gaat het om een geldverschuiving van de klant ja. naar de winkelier... Uh, of dat nou een QR-code is, een barcode. Uh, of je dat dan voldoet in cash. Of uh, met een, di een digitale transfer. Het lijkt het meestal wel een beetje op elkaar.
2: Ja, het gaat uiteindelijk ook gewoon heel erg om gemak. Tenminste, dat is. Uh, kijk, ik, ik, krijg, ik krijg dit soort veranderingen heel erg mee als consument. Jij denkt er natuurlijk vanaf de andere kant over na. Ja. En uh, voor mij. Ik, en dit klinkt dan heel dom. Maar ik heb zoiets van. Yo, Hoe je doet, doe je het. Als ik maar zo min mogelijk hoef te klikken. En zo makkelijk mogelijk mijn pakketje tot de last mile krijgen. En dan na die last mile zie ik wel weer wanneer ik hem heb. Maar... Nee, dat klopt. Um, nou, Frederik klaagde op
3: een chat waar we met z'n allen in zitten van... Die, die koopknopjes maken het me veel te makkelijk op het internet. Uh, ik wil een stukje custom CSS zodat ze verdwijnen. <laughs> <laughs> en daar moest ik wel om lachen, want we hebben een team bij Shopify werken... die dus juist een, een nieuw soort knopje heeft gemaakt om het nog makkelijker te maken.
2: Wat is dat voor knopje?
3: Uh, met name winkels die uh, één product verkopen of nou, een handvol producten en dan, waar je er dan ook vaak maar één zou van afrekenen. Nou, dan wil je dus niet door het hele checkout of het afrekenformulier gaan. Nee. Uh, nou, dan heb je dus al een Apple Pay of een Google Pay waarin je dus dan één keer jouw gegevens invult en dan met één druk op de knop meteen, boom, uh, kan doorgeven om te betalen. Maar... Uh, dan heb je nog wel vaak op die online afrekenformulieren een beetje dat NASCAR-effect van Apple Pay, Google Pay, PayPal, Amazon Pay en
1: uh, Verified by Visa.
3: En ja, veel, veel,
1: veel kleurtjes. Zes, zes brands naast elkaar die ja. je allemaal moet kennen.
3: Ja. Negen van de tien keer gebruik jij toch steeds dezelfde. Dus uh, er is een team bij ons aan de slag gegaan. Die heeft, die, um, heeft dus een soort van, uh, ik geloof dat het... Uh, uh, direct Buy Button heet. Of de Smart Buy Button. Ja, one de One Click naamkaart. Buy is al gepatenteerd door Amazon. Uh, is ja. ah, uh, dat is afgelopen. Dat 20 jaar geleden gepatenteerd en toen verlopen. Het dat lukt je, je nu te niet verlengen. meer natuurlijk. Nee. Oeh. Nee, op een gegeven moment dingen, zijn dingen common. Hm. Maar, en dan kun je ze niet meer patenteren. Maar. Ja. En uh, wij hebben dus een, een Smart One Click Buy Button. Die dus weet uh, of gaat voorspellen. Uh, van nou, um, surf jij op Safari op een Mac... Dan is het, uh, maar we kennen jou verder niet. Dan is de kans wel groot dat jij misschien Apple Pay wil gebruiken. Uh, maar hebben wij jou op een andere Shopify webwinkel al eens een keer dezelfde knop zien gebruiken. Uh, maar en je betaalde met PayPal. Nou, dan kunnen we meteen PayPal laten zien. Dus
2: op die manier. Um, is dat het... één grote database? Dus als je ooit ergens afgerekend hebt bij iets dat gerund, waar, waar jullie de betalingen doen als Shopify zijnde. Dan kunnen jullie altijd die, die, die database gebruiken voor dit soort uh, kennis, zeg maar. Ja, we hebben dan
3: uh, we houden dan een, ik denk, weet niet precies, in ergens in een cookie of ergens slaan we dat dan op. En dan kunnen wij gewoon meteen, boem, de, de meest waarschijnlijke knop voor jou servicen. Ja, precies. En wij hebben dan ook uh, Shopify P. Heel origineel. Ook zo'n sticker. Mm. En uh, dan kan je dus ook uh, kunnen wij jouw creditcardinformatie opslaan, jouw uh, billing en, en shipping uh, address. En dan kan je, als we dan jouw apparaat herkennen, uh, dan is het van, hé, hey, je hebt al eens eerder bij een andere Shopify webwinkel afgerekend. En jij vanaf, hebt, vanaf dit apparaat? En, en jij hebt inderdaad gezegd dat we dat mogen bijhouden van je. Uh, wil je deze gegevens nog een keer gebruiken? En dan zeg je ja, en dan heb je ook meteen afgerekend. En we zien dat. Maar dat, dat, klink,
2: dat klinkt, als je het zo zegt, het klinkt best
3: wel eng. Ja, je, dan heb je al afgerekend. Nee, maar je hebt nee. die ook wel goedkeuring gegeven. Ja, die nee, okay. Maar het en, gaat
4: uiteindelijk om het gebruikersgemak. Ja, ja. nee,
2: ik
3: dat ik het helemaal eens En dat is voor onze winkeliers is dat heel fijn. Want zij, uh, zodra je, zeg maar, je hebt dat winkelmandje en je drukt op afrekenen, nou dan geef je. Uh, ik ben bereid mijn, met mijn geld uh, ja, aan jou te gaan geven. Mm. En dan ergens in dat proces haken heel veel mensen af. Ik geloof ja. dat het, het gemiddelde over het hele internet is dat echt de helft van de mensen ergens in die drie stappen die dat gemiddeld zijn toch afhaakt en uiteindelijk niet betaalt. Um, dus hoe makkelijker wij dat jou kunnen maken, um, ja. hoe beter uh, dat is voor de merchants op ons platform en dus ook beter voor ons als bedrijf. Ja, Dat is een de,
2: hele
4: industrie ook hè?
2: Doen jullie ook verzoeknummers dat ik een, dat ik een bedrijf naar jullie kan mailen en zeggen van hey, kunnen jullie deze mensen alsjeblieft bellen? Want ze hebben een checkoutvorm waar ik helemaal gek van help. Doen jullie dat ook? Uh, nee, maar je kan ze wel naar shopify.com sturen en zeggen van. Yo, uh, <laughs> gebruik do, dit. Doe, doe maar even. Nee, dit, is, dit was uh, Paizo. Paizo die maken de, de, de handleidingen bij Dungeons and Dragons en and Pathfinder boeken. En ik kan je dus bij hun bestellen, maar hun checkout formulier is beyond insane. Het is zo onlogisch en langzaam en slecht dat, dat ik echt dacht van nou als iemand daar een oplossing voor kan bieden graag. Het is niet dat ik er heel vaak dingen koop, maar die ene keer in mijn leven echt trauma's. Ze is
1: bewust. Ze willen gewoon, ze willen gewoon alleen maar echte fans hebben. Dus als je je, je wil het zo graag. Ik worstel je. Ze je geven je gewoon. Het je door het <laughs> heen.
2: Ze geven je gewoon 16 keer de kans om na te denken over je leven voordat ja. ze je echt dat boek geven. Ja, maar dat is dus, eigenlijk is dat stupid. Het is enorm dom. Ja,
3: maar... nou, dat, ze hebben dan waarschijnlijk niet eens doorgehoord... zichzelf in de voet schieten. Ja. Maar gelukkig uh, wordt daar wel over nagedacht... om dat makkelijker te maken. En dan niet alleen door ons.
2: Ja, want uh, jij bent onlangs uh, naar... Wat ik neem aan dat je hierop doet... op, op jouw uh, high-level meetings in, in Redmond. Ja, ja, ik wou net zeggen, ik bouw mijn eigen bruggetje maar... naar nou, uh, Frans voorbeeld. Ja, ja. Ja, hartstikke. Ja, hartstikke goed, jongen. Onze meeste bruggenbouwer is er niet. Dus uh, we, moeten, we moeten bouwen met de riemhamers die we hebben. Met, met de balken die we hebben. Met ja, de uh, balken die we hebben. Ja. Nou, jij, ja. was in, jij was in, in, in Ik weet nog dat. Uh, We waren nou, in contact natuurlijk, want jij ging bijna naar Nederland komen. Dat vinden wij als vrienden natuurlijk superleuk. Maar dat, dat uh, bezoekje werd vertraagd. Want jij werd nog even geacht Acte de Présence te geven in, in Redmond. Om daar aan tafel te gaan zitten met uh, ja, eigenlijk alle browserbouwers die er zijn.
3: Ja, dat uh, was een, uh, met de toeristische route naar Amsterdam toe. Um, nou, mensen denk ik uh, kennen het wel die naar ons luisteren: het W3C. Uh, daar uh, komen internetstandaarden uitrollen. Uh, nou, die ontstaan niet in een vacuüm. Uh, dat moet natuurlijk een probleem geïdentificeerd worden. Een oplossing voor bedacht worden. En dan ook naar de praktijk toe gehaald. En uh, wij zitten in de Web Payments Workgroup. Ik geloof dat ik daar bij mijn uh, eerste aflevering hier ook al eens een keertje heel kort even erover heb verteld. Uh, dat zij bezig waren uh, met het standaardiseren van een soort Apple P-achtige constructie. Um, maar dan niet gebonden aan één uh, vendor. Mm -hmm. uh, daar hebben we ook een, uh, in maart en april hebben we dat ook proefgedraaid op ons platform. Uh, en dan kunnen we in de show notes, kan ik de blogpost daar wel over linken. Uh, of, 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 dat was nog niet helemaal klaar voor primetime, uh, kwamen we toen achter. Maar... Uh, vanuit die uh, webpaymentswerkgroep kwam dan de uitnodiging van... joh, we zitten ook met de Web Authentication Werkgroep... en de, de Decentralized Identities Werkgroep. Was het plan om de koppen bij elkaar te steken... en te zien van, nou ja, het zit toch allemaal wel een beetje in datzelfde hoekje. Um, als we daar nou uh, met z'n allen bijeen wellicht kruisbestuiving... of uh, dat je dan iets ziet bij een ander standaard van... hé, hey, dat hebben wij al opgelost of dat, daar denken wij zo over... Uh, ja, of ja, daar ja. wat completers uit kon komen. Dus
2: samen, samenvattend, dit was eigenlijk een samenkomen van bedenkers van verschillende standaarden. Om te kijken of ze elkaars standaarden wellicht naar een volgend plan zouden kunnen helpen. Exact. En dan inderdaad ook de mensen van Microsoft, Google, Apple
3: uh, erbij. Uh, die dan inderdaad uh, aan de implementatie werkten.
2: Dat is echt fucking gaaf. Je bent gewoon letterlijk aan het nadenken over hoe uh, internet en authenticatie binnen de komende jaren gaat werken. Of zou moeten werken. Uh, zou ja, kunnen werken. Zeker wel cool. Ja, Floris die kijkt me heel verongelijkt.
3: <laughs> nou, ik dacht wel van, goh, um, eigenlijk zou inderdaad Floris of, of, een, of een Marcel of zo, die zou hier ook nog best wel tussen hebben gepast. Jouw oude baas, mijn huidige baas.
4: Juist. Uh, ja. ja, want ik doe niks anders dan authenticatie. En nee, autorisatie. maar vooral
2: toen hij zei dat het uh, laatste stukje was, gedecentraliseerde persoonsauthenticatie. Uh, ja, um, eigenlijk zeg maar. Dat sluit redelijk aan bij wat, of eigenlijk één op één aan bij wat jij in het dagelijks leven doet. Ja. Nou, bedankt. Ja, het idee was zeg maar van uh, je hebt dan login
3: met Facebook, login met Google knoppen mm -hmm. op alle websites. Maar dat ligt dus dan maar bij een handjevol internetbedrijven. Ja, precies. Um, hetzelfde gemak, maar dat dan decentraal uh, mogelijk op de blockchain opgeslagen. Mm. Uh, het is nog vreselijk conceptueel. Um, ze zijn nu nog uh, zelfs het datamodel aan het uitdenken. Dat laat staan dat het over algoritmes en implementaties
2: hebben. Ja. Um, Want wij zaten voor de show al uh, even met elkaar en uh, toen had jij het erover van zie het voor je als login met Facebook. Alleen is het niet Facebook die dat voor je uh, die dan de database runt in heeft, maar decentraal uh, eventueel blockchain. Ja, waar, um, waarbij mijn tegenvraag kwam van oké, okay, maar uh, waar zit dan de zakelijke angle? Want Facebook wil dit vanwege de informatie voor jou, zeg maar.
3: Ja, uh, dat was ook voor ons als Shopify eigenlijk gewoon uh, ja, nog te, te ver weg. Uh, nog niet iets uh, waar we wat, nu wat mee kunnen. Ja. Um, maar ik denk ook dat, uh, weet je, ook al komt hier een, een goede technische oplossing uit... dan is het nog van de vraag van zit de markt hierop te wachten? Uh, en weten ze ook dat ze hier misschien op zitten te wachten? Want dat is natuurlijk nog een tweede. De, de, nee. de vested interests van een Facebook en een Google zijn wel heel groot. Uh, hoe overtuig je... Uh, nou? zo iemand als, als je moeder of, of je grootvader, dat die nu uh, dit ene knopje moet gebruiken in plaats van die ander.
4: Ja, daarom is denk ik... Uh, in, uh, in Nederland hebben we DigiD. En zo heeft uh, nagenoeg elk land zijn eigen systeem. Frankrijk is er pas twee jaar geleden over gaan nadenken. Bizar, maar oké. Okay. Uh, en er komt dus een Europees ding, dat noemen we EIDAS. En wat, zij maken eigenlijk een tussenstap. Ze zeggen, we maken niet. Een, we maken wel één groot Europees stelsel, maar uh, dat is een stelsel van afspraken. En als iedereen daar gewoon aan voldoet, dan kunnen we allemaal met elkaar communiceren. En wat zij hebben gedaan, is dat ze één afspraak hebben gemaakt over hoe communiceren we over identiteit. Uh, en dat doen ze in een zogenaamd polymorf pseudoniem. Dat is allemaal super ingewikkeld. Maar dat, is, dat heeft met encryptie van je ID te maken. En dat is de eerste stap die je zou kunnen nemen. Dus als een. een uh, als zeg maar de grote techbedrijven, zeg de grootste vijf of zo, zoiets met elkaar kunnen afspreken. Uh, dan maakt het niet uit of je met je Facebook of je Google of met je Twitter inlogt. Uh, want hij wordt op dezelfde manier verwerkt en ontvangen. En dat zou
3: een hele mooie tussenstap zijn om er te komen, denk ik. Ja, dat, uh, kijk, de blockchain werd dan wel inderdaad uh, aangegrepen als zijnde van. Uh, dan zijn we van niets of niemand uh, afhankelijk. Maar ja. ik kan me heel goed voorstellen dat alleen al een gestandaardiseerd berichtenformaat zodat de implementatie uh, voor iedereen een stuk eenvoudiger is, uh, ook, ook al heel waardevol kan zijn. Ja, nou, pragmatisch gezien is zo'n tussenstap natuurlijk gewoon de manier om te komen.
2: Ik vind het echt schitterend dat jullie hier met z'n tweeën zeg maar, zo een beetje de degens aan het kruisen zijn. Ik moet je heel eerlijk zeggen, voor mij als, als uh, Identity Lake, maar ik weet niet eens wie ik zelf ben, uh, is, is het best wel moeilijk te volgen. Snap je dat?
3: Kan ik me goed voorstellen. En maar net wat ik zeg, um, ik zei ook tegen mijn collega met wie ik daar was. Uh, ik zei van nou, uh, laten we, uh, zullen we een wetje uh, uh, zetten over uh, of dit over vijf jaar uh, zeg maar, al klaar is voor implementatie, ja of nee.
2: Heb je hem op ja of nee staan? Um, heb je
3: over of under genomen? <laughs> Die over, under op vijf jaar. Ik denk dat er nou, misschien wordt er wel in op een gegeven moment een standaard komt, maar ik vraag me af of uh, de implementatie ervan komt. Zeker ook dat inderdaad um, ja. Google natuurlijk ook met Chrome uh, nu gewoon uh, de grootste browser um, in de markt op handen heeft. Uh, als zij uh, zeggen van hier zien wij niets in, uh, dan vraag ik me af of het ook gaat gebeuren met andere standaarden die wel door Google zijn gepusht. Um, bijvoorbeeld, uh, misschien kennen sommige luisteraars dat wel, dat je zo'n YubiKey security stick hebt als tweede factor om in te loggen. Uh, nou, de, de, de nieuwste iteratie daarvan die wordt gestandardiseerd bij het W3C, dat heet Web Authentication. Um, nou, dat wordt zwaar door Google uh, getrokken, die car. En uh, iedereen heeft, uh, ja, veilig inloggen is voor iedereen een probleem. Dus je ziet ook wel dat iedereen anders. Uh, daar achteraan gaat. Maar ik vraag me af hoe hard dat had gelopen... als Google niet al met een compleet werkende referentie... implementatie naar buiten was gekomen. En had gezegd van, uh, joh, dit doneren wij aan het 3 c laten we het standaardiseren.
2: Dan, ja. dan had je jouw hele conferentie...
3: in Redmond al niet meer hoeven. Nou ja, kijk, <lacht> dat, dat is alleen maar inloggen. Dat is ja, natuurlijk okay. nog niet... Je, je online identiteit zelf. Uh, dus dat is ook maar weer een deeltje van de puzzel. Ja. Ja.
2: Hey, als we hier... om oh, even dit, dit stukje af te sluiten... als we hier met jou over, nou, laten we zeggen... anderhalf jaar weer zitten... Wat heb jij dan gedaan in de tussentijd? Um, Behalve een stagiair uh, wereldberoemd gemaakt. <laughs> ja, uh,
3: nou uh, minimaal twee stagiairs wereldberoemd gemaakt, want ik mag hem stagiair gaan begeleiden vanaf volgend jaar. Dat is leuk. Um, ik weet niet. Het grapje dat we wel maken met, met Shopify Payments is van uh, ons einddoel is werelddominantie. Ik heb zo'n zo zo krasposter gekocht waar je normaal dan zou krassen welke landen je hebt bezocht. Nou, wij zijn dus nu aan het afkrassen in welke landen we ons betaalproduct hebben gelanceerd. Oh, ja, uh, nice. Uiteindelijk moeten we alles hebben afge, afgekrast. En natuurlijk. kleur je
2: het dan ook in met bijvoorbeeld rood of zoals je dan ook de dominante betaalprovider daar zijn? Uh, nee, dat niet. Nou, met, dat moet je uh, gaan doen, man,
3: dat is leuk. Ja, dat komt vanzelf, joh. Nee, um, maar ja, over, nou, over twee jaar, laten we dat zo even noemen. Uh, waar zijn we dan? Uh, dat weet ik niet. Uh, ik hoop wel dat we uitgerold zijn in nog veel meer landen. En dat uh, mensen ook blij zijn op ons platform. En uh, daarmee mooi hun eigen business runnen. Maar uh, nou. meer dan dat, ja, concreet kan ik er nog niet zoveel over
2: vertellen. Dat lijkt me ook een goed antwoord. We hebben, behalve onze eigen vragen die ik jou ook net al even stelde, uh, nog een aantal vragen van onze luisteraars. En uh, een ervan, wat jij zegt, de mensen die hun toko runnen uh, met, spot, met, met uh, Shopify. Ik zeg nog steeds heel vaak Spotify in ja, plaats de... van Shopify trouwens. Mensen
3: bellen onze helpdesk ook en dan vragen ze naar muziekproblemen. Ja, dus.
2: ik kan me goed voorstellen. Ik ben heel innooi. Maar, uh, maar in ieder geval, een van onze uh, vaste luisteraars, Saber, die vraagt: uh, Stel je wil een e toko runnen en je wil de Just Eat en thuisbestelling maffia omzeilen. Wat zou een Shopify-oplossing dan ongeveer kosten, denk je? Asking for a friend.
3: Asking for a friend. Um, nou, uh, we hebben... Even kijken, ons goedkoopste abonnement... begint bij 29 dollar per maand. Nee, dat is niet waar. We hebben er ook een van 9, maar dan heb je alleen het afrekengedeelte... en niet de, de, de shop zelf. Dat zou je dan eventueel via je blog kunnen doen of zo. Dus als, als je, je gewoon
2: zelf een, een shop kan bouwen... je hoeft alleen maar afrekening erin... dan kan het al voor 9 euro per maand. Ja, uh, 9, dollar. 9 ja. dollar. sorry. En dan, uh,
3: dan hangt het er vanaf... Uh, Inderdaad, bij welke betaalprovider je dan nog zit, wat zij uh, rekenen. En uh, ik geloof bij dat goedkoopste abonnement dat wij een 2% van de verkopen uh, rekenen. Oké,
2: okay. dus, um, dat valt me eigenlijk nog best wel mee.
3: Maar die, uh, als we dan eenmaal Shopify Payments lanceren in, nou stel Nederland... en jij zou dan switchen van whatever naar Shopify Payments... Uh, dan betaal je alleen wat wij uh, per transactie rekenen... en dan die 2% per verkoop, uh, die rekenen we dan niet meer.
2: Oké. Okay. Nou, Saber, ik zou zeggen, uh, tell your friend. Ja. Uh, ik zie dat uh, jullie ook, uh, Floris en Daniel, ook druk aan het scrollen zijn. Zit er nog iets bij wat jullie heel graag uh, willen, op willen voorlezen? Ah.
1: Uh, uh, kijken. Nou, Bernard Kroes had een vraag. De vorige keer hadden dat, uh, zei van: Ik ben Ruby uh, onder Rails uh, developer. Oh, ja,
2: het wordt Ruby en Rails toch helemaal uh, niet eens gevallen, uh, deze, deze En, en uh,
1: Bernard zegt: uh, als, uh, als oeroude Rails programmeur uh, ben ik wel benieuwd naar de verhouding Rails versus niet-Rails in de codebase. En hoe is dat voor front-end en hoe voor back-end? Uh, dat is een hele goede vraag. Um,
3: Shopify, de, de code zelf, is uh, nou, 12 jaar oud inmiddels. Uh, ik kan dus ook helemaal teruggaan in de Git history. Um, eigenlijk, de, we zijn nu voor de admin frontend, zijn we nu aan het overstappen naar React met GraphQL. Um, uh, en daarmee dus, uh, want het wordt allemaal steeds dynamischer en onze oude oplossing, dat was dan een mix van HTML met JavaScript. En dat, uh, ja, dat, dat... Heeft zijn nadelen, zullen we heeft, zeggen. Ja, de, de, je, je, je vrijst heel veel discipline om daar structuur in te houden. Uh, nou, React biedt een, een zekere structuur en een bepaalde filosofie van applicaties bouwen. En met GraphQL hebben we dan het mooie dat je dus dan niet uh, steeds allemaal van die custom endpoints aan het bouwen bent. Maar je kan gewoon aan de server de vraag stellen van, joh, ik wil die en die data. En dan krijg je ook precies die data. En de GraphQL APIs die nu geschreven worden, die, uh, ze worden dan ook beschikbaar gesteld aan, uh, als, als externe API voor iedereen. Dus we eten ons eigen honden voor, zogezegd. Mm. Pretty nice. Pretty nice. Goed zo. Floris?
4: Um, ja, ik zit een beetje te twijfelen. Want de, 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 even kijken hoor. Ik had zelf twee vragen die hebben we al behandeld Die vraag van Rando hebben we ook al behandeld. Dus dan blijft Boba ongeveer over met uh, cryptobetalingen. En eigenlijk heb ik een hekel aan cryptobetalingen. Dus die vraag nou, wil ik, even ik
2: niet stellen. Nou, ik, ik vind het op zich nog wel een. Uh, Boba, dat is ook een van onze uh, vaste die vraagt: uh, Of jullie ook iets met cryptobetalingen doen. Uh, zoals Bitcoin, eventueel met het Lightning-netwerk. Doen jullie daar iets mee? En zo nee, zou je het wel willen? Um, ja en nee. Ja, jullie doen er eens mee. It, nee, de, je zou het niet willen. It, it dat is ja,
3: it depends. Um, we hebben integraties met derde partijen die dus inderdaad uh, Bitcoin, Litecoin, um, weet ik veel wat uh, Altcoins. verwerken. Altcoins. Um, maar ik denk wel dat als je kijkt dat bijvoorbeeld uh, Stripe um, en uh, Valve en Microsoft, uh, een hoop van die grote partijen, uh, die hebben uiteindelijk bitcoin en andere coins toch wel laten vallen als betaalmethode. Oh. En dat is een stukje, uh, nou het is natuurlijk heel volatiel geweest de afgelopen maanden. Mm -hmm. uh, maar ik denk ook gewoon dat het te maken heeft met een toch nog vrij lage vraag. Ja. Dus dan moet je op een gegeven moment ook gewoon uh, afvragen van ja, uh, ik kan het wel aanbieden. Maar als niemand dat doet, waarom zou ik hier dan nog tijd en moeite in blijven steken? Ja, is de maintenance niet duurder dan de rest? En uh, ik ik denk dat, uh, daarom doen wij er voorlopig zelf nog even niets mee. Maar we blijven het wel op de voet volgen natuurlijk.
2: Ja. Right, dan uh, denk ik dat we het hiermee gehad hebben met de vragen. Ja, we hebben er nog eentje. Oh wel.
4: Van Jeroen.
3: Wat is je favoriete ja. Lego
2: set? Okay. Oeh,
3: ik had vroeger um, die gele uh, onderzeeër. Holy en die, fuck. En die kwam toen met een, een
2: CD-ROM. En dan kon je dan ook, uh, met, volgens mij was dat time of zo. <laughs> Wait, hoe, hoe oud ben jij? <laughs> ik ben dertig ja ik ben 33 dat kan net het verschil zijn inderdaad maar in ja. mijn tijd was gewoon de 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 de, de piratenboot met de rood-wit gestreepte zeilen gewoon de vetste Oké, okay. hebt... ja, dit was, wel, dit was Jij Lego, Lego techniek. Jij komt met een fucking onderzeeër. Ja, Lego techniek. Maar, technik, maar gaan ja, nee, kijk, ik had eigenlijk die hele vette
3: auto gevraagd. Dat was de grootste, duurste set volgens mij in de Intertoys-catalogus. Hmm. Maar toen kreeg ik die onderzeeër. En toen was ik in eerste instantie een beetje meh. Maar ik vond hem uiteindelijk wel heel leuk. Ik heb er echt wel heel veel plezier aan gehad. Ja, ik, wil die, uh, ik wil die fucking Millennium Falcon hebben. Alleen het
2: probleem is dat het gewoon een jaar duurt voor je hem bouwt. Uh, uh,
3: mijn uh, neef heeft hem dus zichzelf cadeau gegeven. Uh, dat is, dus mijn neef die is... 36, 37, vader van twee kinderen. Maar uh, die ging van job wisselen. En die had, hem, die had dus die gigantische Millennium Falcon zichzelf cadeau gegeven. Nou, daar was ik een week geleden natuurlijk ook op bezoek. En, nou, Lekker bouwen? Toen was ik, nou, toen was ik wel een beetje jaloers. Ik zat er wel naar te kijken. Ik denk wel, oh, dat je, heel
2: gaaf. Mocht je niet een stukje mee bouwen? Of, uh, want het is wel een, een, nogal een bevalling. Ah, Haat hem al afgemaakt. hem af. ja. Nou, ik weet dat ze op de redactie van Power Limited uh, hebben ze me op een gegeven moment gebouwd en echt een timelapse van gemaakt. Maar daar zijn ze wel echt ettelijke et et dagen mee bezig geweest. Haal hem toch was... gewoon eerst uit elkaar en zet je hem daarna weer in elkaar.
3: Dat was leuk geweest. Je, je, ja, <laughs> ja, ja, ja. Dat ging, gaat hij dus nu doen. Hè? Hij heeft dus nu de kerstvakantie heeft hij besloten om hem weer uit elkaar te halen, zodat hij hem opnieuw kon bouwen.
2: Ja, want bouwen is de helft van de lol. Wat driekwart van de lol. Wauw, dit, dit doet me wel een, be een beetje denken aan die Belg die je dan het briefje geeft met aan beide kanten zien omzijden. <laughs> ja, uh, mijn vrouw is ook helemaal gek van leeg bouwen. Ja, ik vind het ik vind het hartstikke leuk maar ik, oh, ik, wacht, ik denk, sorry ik
4: moet Claris zeggen
2: ik, ik denk ik denk als, als ik zo'n zo'n gigantische unit van hoeveel stukjes zijn het 9000 of zo ik weet niet dat ding is dan, heel uh, groot dan ja. ja maar dan daar die, die, die past net op deze tafel maar echt net en uh, dan als ik dat ding in elkaar zet, ik zou niet zin hebben überhaupt om me uit elkaar te halen, dat zal heel veel werken maar om dan weer opnieuw op te bouwen, na die week die ik waarschijnlijk kwijt ben geweest om hem in elkaar te zetten ja, ik woon op 55 vierkante meter hier in Amsterdam dus voor mij gaat het sowieso niet zo snel gebeuren want daar is mijn huis vol, maar Nee, ik Hoeveel extra voor over... Millennium Falcons passen erin, juist? Ja, weinig. <lacht> nou, een op één schaal niet zo heel veel. Maar <lacht> nee, maar als ik, ik zou hem dan serieus gewoon echt uh, moeten maken. vastlijmen, en dan zeg maar zo aan het plafond moeten, moeten maken. Ja, dat was wel een
4: goed idee. Maar dat zat ik dus net ja, te denken. Ja, dus als je dan uit, de,
2: uit, de, uit, de, van uit het plafond Mieter, bovenop waarschijnlijk Sofias hoofd. Want ik heb meestal mazzel met dat soort dingen. Dus
4: <lacht> ja, ik zat de, net te denken: je hebt dus van die mensen die, vinden, die bouwen, dus van die hele grote dingen. maar die plakken het meteen vast. En je zou dus maar een foutje maken ergens. Ja. Dan krijg je niet meer uit elkaar. Ja, dat je zit te He? kijken. Hey, Chewie
2: He? staat op hoofd. Oh, Daar oh. zijn hoofd. Dat is een remus voor uitgevonden. <laughs> uit Oké, okay, hey, um, we, we gaan richting het einde, want uh, wij hebben zo meteen nog een uh, feestje. Dus we moeten een beetje gaan afsluiten hier. Uh, de, tips, de, die, de tips, We gaan natuurlijk niet weg zonder eerst nog even uh, tips uh, te doen. En wat mij betreft uh, gaan gasten in deze voor. Dus uh, Bart, ga je gang.
3: Ja, ik kom uh, goed voor, uh, voorbereid. Ik zie het. Ja, holy shit. Dude. Ja. je hoeft ze niet allemaal te doen, hoor. Nee, maar ik heb, er, ik heb er echt wel goed en hard over nagedacht. Oké, okay, nou, dan moet je ze gewoon allemaal. Ik, ik, okay, nee. ik heb er maar één. Dus Want kind. ik dacht, uh, we hebben natuurlijk allerlei categorieën. Dus ik begin in de categorie uh, boek fictie. Uh, Peter F. Hamilton, Salvation. Als je van sci-fi houdt, uh, nou dan is Peter F. Hamilton je wellicht niet onbekend. En het, nou, Salvation is gewoon weer vet. Mm -hmm. um, nou, moet ik nog uitleggen waarover? Of gewoon zeggen, ga maar lezen, het is goed. Ja, ik, ik, ik stem voor ga maar lezen, het is goed. Oké. Okay. Life 3.0 van Mark Tegmark, non fictieboek Eigenlijk komt deze tip heel erg laat, want jullie hadden het, eh, denk ik, twee seizoenen geleden heel erg veel over de AI en het einde van de wereld mogelijk. Um, dus eigenlijk is deze tip voor Randall. Ik denk dat Randall ja, dit boek moet lezen. Ik uh,
2: heb deze tip ooit als highlight voorbij horen komen in de Tweakers podcast. Volgens mij van Arnoud of van Wout, weet ik okay. niet zeker, maar ik kende hem al wel.
3: Ja, nou, hij is, uh, ik, ik vond het, uh, het geeft heel veel diepte aan, aan, uh, aan dat discussiepunt en uh, zeker een goede. In de categorie podcast, de Knowledge Project van Shane Parrish. Um, die man interviewt uh, zeg maar, uh, leiders en, en oprichters van bedrijven. En um, doet dat op een, uh, ja, hij probeert een beetje zeg maar, de, de wijsheden en de levenslessen uit, uit van die mensen zeg maar, uit hun brein te trekken en in podcastvorm te gieten. Ik kreeg die getipt toen onze collega's van Stripe op bezoek waren. Want toen zeiden ze van hey, onze CEO is net geïnterviewd en echt een superleuk uh, interview met Patrick Collison. Dus, uh, en op een gegeven moment is onze uh, CEO uh, Toby op een gegeven moment ook uh, langsgekomen. Ik vind dat zeker erg leuk. En dan nog voor de series. Ik, uh, hoor Hoe van... hebben we hem kunnen missen? Nou, ik, ik hoor van een hoop mensen dat ze hem dus niet kennen. Maar uh, Ozark op Netflix, als je van Breaking Bad houdt, uh, dan moet je deze zeker ook kijken. Ik vind hem uh, erg leuk en ik kan niet wachten op het nieuw seizoen.
2: Oh, I get that. Nou, bedankt voor deze gigantische lijst. Nee, maar inderdaad allemaal allemaal even sterke content. Uh, Mr. Daniel?
1: Ja, ik heb uh, er twee, twee tips gevonden. Je moet soms een top tip lenen, maar deze keer moest ik echt, uh, echt selecteren. Van, uh, goh, welke van mijn, welke van de lijst ga ik, uh, ga ik tippen. De um, eerste serie op, uh, op Amazon Prime is the, the Marvelous Mrs. Maisel. Dat is een serie die speelt zich af aan het einde van de jaren 50 in, uh, in Manhattan. En gaat over een, een Joodse huisvrouw die uh, op een gegeven moment weggaat bij haar, uh, haar echtgenoot. En uh, besluit om een stand-up comedian te worden. <lacht> um, wat oh sowieso uh, voor uh, in die tijd uh, een volledige mannenberoep uh, uh, beroep was. Um, nou, gaan we, ik ga verder, voor de rest niet al te veel verklappen. Er zijn inmiddels twee seizoenen van. Twee seizoen is net uit. Um, zijn we het is wel even een zits, 58 minuten per episode. Dus we zijn wel vrij lang, maar zeker het, het kijken waard. Wat mij betreft, de, mevrouw en ik kijken er samen naar. En het is gewoon heel erg grappig. Um, en de tweede tip is een, een appje, wat ik al redelijk lang gebruik. Elke winkel die maar uh, zijn, uh, zijn money's worth heeft, geeft je tegenwoordig een loyaltycard. Dus op een gegeven moment zit je hele portemonnee of jaszak of whatever. Is het zit helemaal vol met allemaal van die losse kaarsjes. Van de karwei en de gamma en je bonuskaarten. noem het allemaal maar op. Nou, ik heb een, uh, een appje geïnstalleerd. Dat heet Stokart. En daarin kun je al die, app, al die kaartjes digitaal opslaan. Uh, daar is ook een Apple Watch app van. Dus je kunt ze ook vanaf je horloge gebruiken. Als je er toevallig eentje hebt. En um, er is locatie aware. Dus op het moment dat je in een winkel loopt. Uh, dan haalt hij de, uh, de loyalty kaart, uh, als je die hebt, van die winkel alvast naar voren, zodat je die echt onder handbereik hebt, ook op je logscreen. Nou, sommige uh, uh, winkels hebben ook uh, bijvoorbeeld een integratie met je, met je Apple wallet, maar de meeste hebben dat niet. Maar goed, de meeste van die kaarten zijn gewoon barcodes, dus die kun je gewoon scannen in die app zetten. Ik vind het super handig, um, want je gebruikt daardoor die kaarten gewoon veel vaker en daar heb je uiteindelijk nog wel voordeel van. Dus dat is uh, te vinden in, uh, in de appstores uh, voor Android en uh, voor iOS uh, Stokard. Ik heb hem zelf ook. Kijk, altijd een goede zaak. Floris. Hoi, ik ga
4: beginnen met uh, Killing Eve. Dat is een serie op Netflix. Daarin speelt de Aziatische dame van, um, hoe heet het ook weer, Grey, niet Fifty Shades of, maar uh, die uh, ziekenhuisserie, ik kom er even niet op. Grey's Anatomy. Uh, het is gemaakt door de BBC, maar hij is te zien op Netflix. Ik vond hem super vet. Het is uh, zes episodes van, ik weet niet hoe lang, maar het, voor ons was het te kort.
2: Ik heb samen met mijn... Uh, ja, vervelend is dat van die series die dan zes afleveringen of, of tien of zo. Ja. Je bent zo getraind dat je gewoon ja. lekker, weet ik wel, 16 of 20 of 24 afleveringen hebt.
4: Ja, ik, uh, my, uh, Clarisse, mijn vrouw en ik, uh, wij gingen lekker zitten bingen. Zo van, nou, kom maar. En uh, dus uh, tweede avond begon we bingen. In ons geval is dus twee, twee op een avond kijken. Dus uh, uh, wij hadden wat, wat meer zin dan dat. Dus op een gegeven moment was het, uh, maar dit is al de laatste dus We hadden het heel erg naar ons in. Um, het is één seizoenetje, maar dat is wel jammer. Misschien komt er nog wat, maar ik weet het niet. En ik heb er nog eentje, maar dat is meer voor als je van uh, elektronische dansmuziek houdt. Ja. EDM dus. Um, uh, er is zo'n uh, zo uh, DJ, die heet Pete Tong. Die doet heel veel dingen op BBC Two. En die heeft uh, nu al voor de derde keer een soort van Night of the Proms opgenomen. En dat heet Ibiza Classics. En dat doet hij met een orkest. En dan doet hij... Echt classics. En dat is super vet.
3: Maar, maar hoe,
2: waar moet ik, dan, moet ik dan aan Robert Miles denken? Of, of gewoon alleen Pitong zijn eigen dingen? Of wat, nee, uh, nee
3: alle, alle house artiesten. Ik heb ja. dit volgens mij ook wel eens gezien. Dat oh, was best vet. wel cool. Echt, nou, nee,
4: ik, maar echt van dagpunt ja. tot Groove Armada. Gaaf. Tot Pitong zelf. Tot uh, uh, Fatboy Slim.
2: Oh, ja, nee, wij, waren, wij waren destijds op Moreland uh, toen ze de, de uh, wat was het ook weer, Symphony of or, iets met, ook een, uh, ook een orchestra erbij. Mm -hmm. En wij waren net te laat op het terrein om dat te zien, maar ik heb dat eigenlijk teruggekeken. En dat was ook inderdaad een orkest dat dan inderdaad levels van Avicii ging spelen en super gaaf om dat, uh, om dat, om dat ja. te zien. Maar dit is dus net zoiets.
4: Ja, dit is net zoiets. En uh, ik ben, uh, ik kijk even om naar Daniel, die zit nu inmiddels achter mij. Hoi. Uh, ik ben met Daniel al eens een keer naar uh, boven in Beyond Acoustics geweest.
1: Dat was ook heel goed.
2: Daniel en ik zijn niet zo heel lang geleden nog naar de laatste show van Hart wel geweest. Die ook inderdaad veel met een orkest deed. Alleen vond ik dat... Dat kwam niet heel goed nee, uit de verf. Nee, dat viel een het, het kwam eigenlijk pas los toen hij een beetje zijn eigen nummers ging draaien. Het
1: idee was heel goed. Ja,
4: Nee, maar boven in Beyond Acoustics is wel echt een andere klasse. Want dat zijn drie mannen die zijn klassiek geschoold. Dus die kunnen hun, uh, hun dance-nummers heel goed naar klassiek maken. Of een beetje jazzy. Tony die zingt ook zelf, is echt ziek. Dat is echt fucking goed. Ja, ik uh, goed. ga ze
3: zien in Montreal in januari. You bastard. Ik heb, ja. ze pas, ik heb ze pas acht keer gezien, dus nog steeds te weinig. Ja. <laughs> ja, maar goed, ik, ik sta buiten in uh, min 40 op Igloo Fest. Ja, ja. dan ben ja. ik alsnog jaloers. Maar het koudste festival ter wereld noemen ze. Net. Ik doe het. Dat, ik dat, ben doe zelf.
2: dat doe je zelf. Nou, ik, ben, ik heb ooit een keer in juli op de Moreland gestaan dat het 12 graden was. Dat, was. dat was gevoelsmatig ook het koudste festival ter wereld. Dat ik heb wel
4: een, ik heb wel een keer in de fik gestaan op het podium bij Je Bovenbion. Telt het ook? Jij <laughs> hebt in de fik gestaan? Ja, nee, er stond zo'n zo dude die op de vlammen moest. Maar die had niet een uh, kijkertje aan de voorkant. Dus er hoort nog, normaal iemand aan de voorkant van het podium te staan. En toen dacht hij: wow, dit is een vet nummer. Ik zet die vlammen vast aan. En toen stond jij daarnaast? Daar stond ik in. Oh. dus uh, ik was uh, mijn
2: haar kwijt hou <laughs> oh, dus zo was jij uh, je haar kwijt geraakt ja ook kale okay. koppen, niet te stoppen. <laughs> Dan heb ik nog een laatste tip. Ik hou er lekker bij één. Ik ben niet zo inhalig als jullie allemaal. Um, Black Mirror heeft net een nieuwe aflevering live gezet. en uh, Daarin kun je zelf keuzes maken. Het is een, nee, Black Mirror is dat bekend. Het is, het is een beetje, beetje thrillerachtig allemaal. Een beetje uh, gebaseerd op, op, op uh, behapbare tastbare uh, mm. ja, dingen die, die mensen echt eng vinden. Ja. En uh, wat hier dan anders aan is... als je gaat kijken, dan staat er ook van... hou je afstandsbediening of je muis als je op je computer kijkt bij de hand. En om tijd moet je dan een plotkeuze maken. En je kan op elk moment uh, je laatst gemaakte keuze uh, wel terugzetten... Wil je verder terug, moet je opnieuw beginnen. Dus dan, dan, dan erase je dan alles. En uh, ja, ik heb... Ik, ik, uh, ik zal je heel ik zeggen, ik heb hem nog niet gezien. Ik tip iets wat ik zelf nog niet gezien heb. Maar ik, uh, dit komt... Ik vind het hele idee van interactief en, uh, en televisie... Ook als dat bijvoorbeeld met, met games gebeurt, interactieve verhalen... Vind ik super vet. Uh, moedig ik per definitie aan. En ik, nou, er zijn een aantal mensen die ik er vrij hoog op zit. Als het gaat om als zij iets tippen, dan is het, dan is het zeker goed. En van dus ik, wie kwam deze dan? Deze kwam van, van Maries Schutte, Een, 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 ja, een, een filmproducer hier in Nederland. En die zei van super vet en even kijken. Dus uh, hij komt uh, trouwens binnenkort uh, ook hier in de studio. Ik uit mijn hoofd. Uh, tweede week van februari. Dus dan uh, kun je het hem nog eventueel zelf vragen. Maar die zei ook interactieve televisie met, uh, met Black Mirror op Netflix. Dat is mijn tip. En dan zijn we er helaas alweer doorheen. Bart, hartstikke bedankt voor jouw aanwezigheid. Ja, dankjewel voor als, de uitnodiging. Als mensen online meer over jou te weten willen komen of jou willen volgen. Waar doen ze dat dan? Oh jee, um, ik ben echt heel saaier. Uh, ik twitter niet. Dat is wel saai. Ja,
3: ja. Uh, je zit er, op de Slack. Ik zit op de Slack. Ik denk dat dat de beste plek is. Uh, schreeuw daar maar tegenaan. Ed Bart. Ik ben, de, ik ben de original, vind ik zelf. Ed Bart. Ja, want er zijn, uh, er zijn uh, voor, opeens waren er meerdere Bart'en. En uh, toen werd het een beetje druk. Ja, met 560 man ja. in een kanaal krijg je meerdere Bart'en. Hadden, ja.
2: Hadden we niet ineens het probleem dat er ineens meerdere usernames gewoon konden... Dat het niet een probleem was? Ja, inzo? klopt dat uh, Slack zijn je, zijn je ad uh, handels, zijn niet uniek. Dus we hebben gewoon heel veel ad Bards. Ja, oh, nou. maar, maar één Bart de water, dus dat scheelt. Oké, okay. nou dan uh, zou ik zeggen tegen alle mensen die Bart willen volgen, kom lekker op onze Slack. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Randall Peelen. Mijn naam is Jurian Uwachs. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je bijvoorbeeld ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Dat kan door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. En er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal waar je dus ook Bart kunt vinden. En al meer dan 550 nerds gingen hiervoor. voor. Als patroon krijg je toegang tot het speciale Patreon-kanaal. En dan kun je ook gebruik maken van onze reclamevrije RSS-feed. En je krijgt onze nieuwe episodes net iets eerder. Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En oh ja, die volgende keer is op 13 januari, want wij slaan een weekje over. Doei.
0: Ciao. Au revoir. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B-internet.